1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast um de 47 minutos. Noite desse domingo, com raio-x da Série A sendo o nosso norte, nossa pauta principal. É uma rodada que foi bem fatiada na Série A, mas uma rodada com desdobramentos importantes. Eu diria que essa rodada teve desdobramentos importantes até para a Série B. Eu cheguei a tuitar sobre isso. Essa semana, e a gente fala depois, né? Porque essa é uma rodada em que o cenário de um rebaixamento do Santos parece mais materializado, mais do que nunca, né? E o um ineto rebaixamento do Santos, a gente também guarda isso para quando o programa começar Sim. efetivamente. Para quem está assistindo aqui no YouTube, já está vendo, eu sou Fred Figueroa. Estou aqui com Thiago Mioca, Cássio Zirpoli, Pedro Pereira. Como eu falei, noite de raio-x da Série A. Tá? Inevitavelmente, a gente também traz, e aí pode ser na, até já nessa abertura do programa, na parte pré-programa, um pouco do que foi essa primeira final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Mas assim, eu não assisti o jogo... E todas as pessoas que vieram falar comigo sobre o jogo foram três pessoas. As três tiveram a mesma abordagem. Então, assim, tu viu a renda do Maracanã? Porque, mais do que. Claro que pô, existe um peso gigantesco na vitória de São Paulo, mas assim, saltou os olhos. Foram 28 milhões de reais. É isso? Olga, 26. Pedro, 26, 26 milhões.
0: Quase 400 reais de ticket médio.
1: Que renda histórica, né, para o futebol brasileiro? Sim. Velho, isso não, não sei se é positivo, não, velho. Eu,
0: eu, eu, acho, eu acho que a galera pesou, veja só, pesou muito, a direção pesou muito a mão. As pessoas, pelo fanatismo, por tudo, foram, era final de campeonato e tal, ou seja, se pagaram é porque foi, mas ao mesmo tempo, tipo, todo mundo vai acompanhando, vai acompanhando a campanha. É difícil mensurar quantas pessoas foram impedidas é, de assistir a decisão, dando lugar a um outro perfil de público nessa decisão por causa da precificação. A, o aumento é normal, mas assim, mas, é, faz parte, na frente em qualquer lugar, mas isso foi, isso foi um valor que seria caro na Copa do Mundo, é, e, e seria caro na Copa do Mundo nas fases avançadas. É, assim, eu, eu não... Vou só dar um exemplo do que eu tô querendo falar. O, cara, o cara pode precificar, o mercado é livre, o cara pode precificar da forma que quiser. Mas, por exemplo, nos campeonatos nacionais, inclusive até se, a, se a liga for para frente, até tomara que tem isso na liga também, tá? Que é o seguinte: é fora de casa, de você conseguir tabelar de alguma forma o ingresso para a torcida visitante. Tipo, se você quiser pagar R$ reais para sua torcida, aí tu resolve com a tua torcida. Mas você não pode dizer, ó, se é 500 para minha torcida, vai ser quente pra... É uma regra que é no futebol brasileiro assim: você cobra para o visitante. O mesmo valor do setor da sua. Só que tem visitante que no estádio paga 30 e outro paga 150. E assim, é, e fica meio sem controle. E, e nas principais ligas do exterior, há esse controle, para não ter um tipo de situação como essa de. de beleza, se o Flamengo quiser tipo a torcida de São Paulo, conseguiu pagar lá, mas se fosse o caso, a torcida de São Paulo não vai poder para a final do campeonato por causa de um valor desse tamanho. Assim, é, fantástica renda, beleza, quebrou todos os recordes aí eu não sei se, se o recorde era pendente, eu lembro que é em valores nominais, né, sem a correção, mas valores nominais durante muito tempo, o recorde foi do Atlético não sei se já tá já, obviamente já deve ter matéria eu tô falando isso em cabeça, foi a da final da Libertadores de 2013, quando o Atlético Mineiro ganhou do Olímpia era 14 milhões 14 ou 15 milhões a renda daquele jogo por muito tempo aquele era o recorde, Exatamente. não sei se teve, era aquele ainda até hoje é. ou seja, pô tem então os caras quebraram de 14 para 20 quase dobraram em valores nominais. De 14 para 26, 10 anos depois, tá? 14 milhões em 2023. Deve estar valendo... 20, Vou até colocar aqui na calculadora da, 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 do Banco Central. Eu digo já, já, mas para não quebrar o raciocínio. Mas dizer assim que beleza, quebrou o recorde e tal, mas não necessariamente é um acerto. Porque eu olho pelo público também, para o clube foi ótimo. Pô, o Flamengo faturou 26 milhões de reais, ótimo, beleza. Mas... Quantas pessoas que acompanharam toda a campanha e que sabiam que haveria um aumento, mas que, de repente, na hora que chegou o aumento, cara, não, infelizmente, essas pessoas foram limadas da, da final. Eu não sei se isso é a melhor... Se, se você impor um, um valor que você afasta uma torcida que acompanhou toda a decisão, se isso é a melhor coisa a ser feita. A decisão não, desculpa a campanha.
2: É, eu, eu vejo que, ultimamente, a Copa do Brasil talvez vai ganhar esse peso, Fred, porque... Dois clubes né, da, da proporção de Flamengo e São Paulo, e poder, como foi no passado, Corinthians e Flamengo também, poderia ser o Palmeiras, ou seja, as quatro principais torcidas do país, né, elas acabam estabelecendo isso porque sabe que tem público para pagar, mesmo que boa parte não tenha condições. Um jogo como esse, um jogo no Maracanã, o próximo jogo, né, no outro domingo, no Morubi, as duas diretorias acertaram essas coisas, exorbitantes. Se fosse um outro contexto de outros clubes envolvidos, já acho que ia ficar difícil de ser batido essa situação. E tem um outro ponto também que aconteceu durante o jogo, não sei se você ficou sabendo, Fred, mas houve protesto da torcida, houve protesto. Na hora que ali a né, o, o pessoal do som publica né, a quantidade de pessoas presentes no estádio e o valor arrecadado né, com, a, com a bilheteria, houve vaias e houve protestos da torcida do Flamengo, exatamente por conta do preço. Então, assim, o próprio torcedor que pagou pra instalar, ele Sacrificio se Sacrifício pre... grande, né? Exatamente. Até e porque...
1: Tinha... Vaia porque pegou. mostra que fez um sacrifício acima do seu orçamento para estar ali, né?
0: Oh, exatamente. E, 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 e mesmo corrigindo, o valor quebra, tá? A Atlético Mineiro e a Olímpia foi em julho de 2013, o valor exato daquele jogo foi 14, 176, 146 reais. É, corrigindo com o índice do IPCA, na calculadora do Banco Central, está disponível na, na internet, a correção desse valor da hoje, dá 25.496.616. Ou seja, corrigindo aquele valor, o valor de hoje é realmente, sob é. qualquer aspecto, a maior renda do Brasil, mas não necessariamente, a massa, foi quebrada a renda assim, desse, desse jeito, porque não é, um, não é uma quebra de recorde de forma orgânica, ela é... Ela é, ela é impondo um... Como até, Fred, vocês dois usaram uma expressão muito boa nesse é, é, desse contexto. É, um sacrifício. Ela, ela é quebrada a partir de um, de um sacrifício do torcedor. E, e na hora que der o sacrifício, para mim, faria, né, mim sai faria, do campo faria, do crescimento regular.
1: Eu faria, você faria. Quem está assistindo, faria. Mas, porra, eu mas faria é ruim. E faria, faria dividindo, ruim. se fosse possível fazer, E assim... Exatamente. E... Dividindo, pegando... É,
0: é que sacrifício, mas mesmo em 9 que a gente falava lá na época da Libertadores, é né? não eu falei Se o esporte for bater em Dubai, que ia ser em Dubai, o mundial, você vê no meu carro, mas é sacrifício é, não, não é um sacrifício. Não, não é quer é dizer sacrifício. que porra que legal, é um sacrifício. Porque o cara tá dizendo que tem um carro, vai vender o um carro para ir, porque quer Z, ver Z, tudo do, aqui. Z, Z, é perto do Mazem
1: do Mazem e do Mazem.
0: Oh, ó foi uma noção, 99, não. foi 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 estudante foi, foi fez a final e campe... essa por um sim. minuto não foi campeão do mundo não um gol do Boca no último minuto e foi para a prorrogação.
2: só para dar uma noção a, a cota do semifinalista da Copa do Brasil 9 milhões ou seja quase três vezes o valor de um semifinalista quem chegou nessa final é já quase garantido. a cota do vice mioca
0: é que é 30, então... né é, é porque, assim, é
2: quase, é porque é quase também para 10 milhões é, é muita
0: coisa. É. Ah, mas nessa que... escala é próximo, veja é. só. A roda de grandeza, é. quando chega nessa, quando chega é. nessa é. escala, dá para dizer que é perto. É. Mas, mas é muita grana, é muita grana muita mesmo.
2: Porra. Que são é. dois, dois clubes desse tamanho para colocar um preço desse e ainda conseguir realmente vender todos os ingressos.
3: E é algo que a gente vem vendo em proporções menores, mas. A gente vem vindo com uma recorrência grande, né? O torcedor do Bahia, por exemplo, acabou do preço do ingresso lá em Curitiba, agora para o torcedor visitante. A gente vê as finais da Libertadores, e Sul-Americana, em é. países longe, né? Que o torcedor precisa, além de pagar pre... pagar caro do ingresso, ainda precisa providenciar o de deslocamento. Então, torcer vem ficando cada vez mais difícil, né? A gente se acostumou a ver o futebol no Brasil. A gente era acostumado a ir para o futebol e ver o futebol como um programa barato, acessível. E essa realidade, ah, ela lá. vem mudando há algum tempo, né? E se você e falou de visitante, ser...
0: é exatamente o que eu disse sobre uma padronização nas, nas ligas para algum momento só você conseguir padronizar para pelo menos a torcida visitante não poder chegar. Meu irmão, se assim, o cara vai jogar, o Bahia joga na Arena da Baixada, sei lá, é 200, no, no Couto Pereira é 150, é no, no Beira-Rio 100, aí no outro 20. Aí Não assim, É meio um... Meio, tem como, dá para ter um. um dá para ter, pelo menos, para a torcida visitante, pelo menos. Que, é, porque senão fica quase uma manobra para não ter torcida visitante, né? Assim, eu fico um pouco até disso. Mas, enfim, o, o mercado cresce, os estádios... pô, é uma final enorme, o estádio de primeiro Mustard Final de Copa do Mundo, cadeira, todo o único jogo, grande, o grande jogo do dia, tudo. Porra, é óbvio que tem um preço diferenciado. Mas. Assim... Não é é, Faz, é, é. é como se tivesse é, assim. É, concurso, o era o iPhone 10 o jogo e o, o próximo iPhone pular para o 15, pô. Não teve o iPhone 11, 12, 13, 14. horas. É. 10 agora chegou o 15. É cinco é. vezes mais caro, assim. Pesa, acho pesaram muito, a mão. Não, Meu ficou filho. ficou como se fosse assim uma final
2: de Champions League. Você está vendo os melhores jogadores europeus, os melhores jogadores do mundo. E eu acho que a galera às vezes tem que ter a noção, claro. O mercado brasileiro está cada vez melhorando. Acho que o os preços tendem a aumentar, a Liga Brasileira está se tornando mais atrativa, mas aí é o velho esticaram muito a corda. Não à toa, não à toa também não, mas assim eu não duvido que daqui a alguns anos essa marca de da dezenas de milhões assim, em finais vai ser batida facilmente, assim acima de 15... Eu acho que Flamengo e São Paulo já eles anteciparam muito. Vai ser tal qual 2013 lá, né que
0: aconteceu esse o jogo. O ideal aqui. seria o poder aquisitivo da população está crescendo o país está crescendo, sim, 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 as pessoas estão ganhando mais dinheiro, o salário mínimo está maior a média salarial está maior a educação está melhor, assim, todos os índices estão crescendo e nisso os valores vão acompanhando hoje esse hoje isso não aconteceu porque hoje tinha muita gente que, que se sacrificou para estar ali assim, então o, o, a, o esse que Mioca falou é corretíssimo esse, esse pode demorar 10 anos como demorou do Atlético Mineiro mas eventualmente, talvez essa marca seja quebrada. De repente, daqui a 10 anos, tá, já com 10 anos de Liga Nacional, a Liga Brasileira está lá no top, assim, meu irmão, tudo dando certo. Só estádio, meu irmão, aí tem uma final de campeonato nacional desse jeito. Pode ter um jogo desse tamanho, pode quebrar o recorde normal. Mas seria ali, ó, tum, 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 tum até chegar aqui. É isso. É... Isso o jogo sobre de futebol, volta, velho. é futebol, Felipe. Vai, tu não vai, vai deixar a minhoca falar um segundo da final. Não,
1: velho. vou deixar, mas o jogo de volta. O cara, cara, é o cara
0: de... quer falar do jogo, pô. O cara tá na tá, felicidade porque não tava aqui jogo. no bastidor. Se os caras falar do jogo, um minuto, minhoca. eu quero
1: ouvir. Um segundo antes, cara. O jogo de volta, tendência de preço.
0: Não, é dessa proporção. Ah, dessa os, proporção dois, o, o, né? os dois é basicamente
1: um acordados entre os dois clubes, é. Vai ser algo. Não estou muito Vou ligar o cronômetro aqui, tá?
0: Não, um minuto não, deixa é eu abre, falar um pouquinho, não, não, eu quero
1: ouvir, quanto tempo, cronômetro, quanto tempo minhoca Mioca terá direito de falar sobre a final da Copa do Brasil dentro de campo? Não, Dois eu minutos. acho,
0: deixa ele falar, não, não, deixa ele falar e você marca o tempo, eu terminar, diz, ó, durou esse tempo, deixa ele falar, livre, livre.
1: Mioca, <risos> 3, 2, 1, valendo.
2: Cara, não tem muito o que falar, não, porque eu acho que a final foi Pronto, afinal, eu eu nem... a pauta, então. Cara, é foda.
1: Três segundos. Não, mas assim, não é muito... Aí, Três, três ó, segundos, né? muito bom, muito tá, bom. Tá, mas vamos lá. É, foi uma partida... Exato, muito... Vou devolver seu tempo, viu? Peraí, vou devolver ah, seu tempo. Ah, vou pediu. devolver seu tempo. É... Tempo restaurado, tá? Tempo ah, restaurado. Tá Vai lá. Um, três, dois, um...
2: Cara, foi uma partida bem fraca. São duas equipes que estão mal nesse momento, né? São Paulo está com problemas seríssimos internos. O São Paulo também não está jogando bem. Né? Eu, eu entendo que muitas vezes tem muita gente colocando o São Paulo como esse favorito. Mas o São Paulo está dois meses sem ganhar na série A. Daqui a pouco a gente vai até. Pode até colocar no nosso dashboard há dois meses que o São Paulo não vence na Série A. E a sensação é que parece que as coisas estão bem no São Paulo, que eu acho um grande erro. É, fez um bom primeiro tempo, faltou muita objetividade, mas na primeira jogada objetiva saiu o gol do Caleri. E no segundo tempo, o São Paulo recuou de maneira inexplicável, tudo bem, acontece, mas abdicou o jogo demais, sabe? E você abdicar um jogo contra um Flamengo, eu acho que é jogar muito no risco. O Flamengo jogou pavoroso. Pedro, Cebolinha, que entrou no segundo tempo, errou tudo e tal. Mas dito isso, eu acho que o São Paulo tem um leve favoritismo, porque eu ainda tenho dúvidas e traumas também do passado por conta... Da maneira Às vezes, da maneira de jogar do São Paulo, sabe? Eu acho que são duas equipes que estão hoje no futebol brasileiro com futebol bem abaixo do que, esse, do, que, esse, do, do, que do, do que já foi visto das duas equipes, mas, ao mesmo tempo, também do que essas equipes são capazes de produzir. Então, dito isso, eu acho que está um cenário aberto, mas um favor um disso para o São Paulo, porque o São Paulo joga bem em casa, mas, para quem acompanha o São Paulo Esporte, que também achava que estava tá tudo já decidido, né? O São Paulo quase deixou escapar a classificação naquele duelo. Mas não esqueceremos, caso quase seja confirmado o título, o quanto o Juba foi importante para essa taça se assim confirmada.
0: Meu velho, assim... Aí, assim... Não, eu serei eternamente grato a Juba. Pô. Serei não, muito é, tá, grato você feliz, se o São Paulo for campeão, é, significa, que, fome, seria, significa é que, é isso? que Juba fomentou dois, dois títulos esse ano. O do Ceará e o de São Paulo. Calma, então, vamos deixar para o próximo. Link, não, não, é... sim, se... não, mas eu falei é, se. assim. Eu, disse... eu, eu disse sim. Se". É, se o eu São sei, Paulo eventualmente for campeão, seria assim: em dois momentos, Juba. É... Eu quero. Eu... Como é que vai ser a história? A história passou pelos pés de Juba. É a história passou pelos pés de Juba. Curiosamente, o primeiro título da Copa do Brasil
2: pode vir exatamente após a primeira vitória do esporte no Morubi, né? Seria...
0: Pelo, menos, pelo menos, pelo menos, se for nesse roteiro, eu vou achar Pera, mas não, Mas veja só, aquilo ali já passou e tal. A, a, a do Ceará ofendeu muito mais do que aquilo ali. Que ali só só chateou que foi isso. no mesmo mês. Mas aqui, pelo menos, quando foi jogar Sopa, nunca mais mesmo, a tal da pauta, tá, tá, nunca ganhou, não sei quantos jogos, é mesmo? Agora assim, ganhou ano passado, pronto. Já começa jogar <risos> assim. Ganhou no passado, pronto. Tentar ganhar de novo, pronto. Mas o resto. Mas foi, veja só, foi uma boa final, viu? E a, e a gente ganhou no Beto, que é o mais importante.
1: É verdade. Exatamente. Exatamente, exatamente. Vocês foram aliados. Segura o Beto. O Beto foi, foi, é, foi, 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 foi muito bem essa semana. Foi muito bem. Foi muito bem. É no o
0: Vasco, mas o Vasco também passou por cima do Fluminense.
1: É. estávamos acertando até a reta final, né?
0: É, porra. Foi 1x1, 2x2. É. O jogo chegou
1: a ficar em empatado É isso, tá? Então é isso. A, gente, a gente passa pela pela final da Copa do Brasil. Tá? Eu não vou nem chamar uma vinheta de abertura porque eu acho que é importante que esse tema esse debate fiquem né, para quem vai ouvir na versão podcast. Então, a gente já segue né, com o programa dentro da sua, da sua normalidade. Fala, Cássio.
0: É, já que ficou dentro, dentro do programa e a gente está falando essas lembranças Copa do Brasil e a questão do esporte, quando o esporte foi para a Libertadores, o esporte botou em 2009 sem reais de ingresso. E a média de público do esporte, dos grandes jogos, que na Copa do Brasil tinha sido de 34 mil pessoas, que era a capacidade da ilha naquela Copa do Brasil, do Palmeiras para frente, todos os jogos tiveram 34 mil pessoas, 34 contra o Palmeiras, 34 contra o Inter, contra o Vasco, contra o Corinthians. É, os outros tiveram 15 mil, alguma coisa assim, contra 20, Brasilense e Imperatriz. Mas os três jogos da primeira fase da Libertadores, a média foi de 20 mil pessoas. Porque, na, porque contra o Corinthians, que já foi o ingresso mais caro de Pernambuco, se não viu, foi 50 reais, o esporte dobrou. e virou 100 reais. E eu lembro, na época, eu disse, ó... Eu falando direto, eu disse, Pô, não sei se vai lotar, não vai lotar, porque não sei o quê. Disse, Pô, mas as pessoas não têm esse dinheiro. sem reais em 2009. E não lotou. Aí o esporte baixou o valor um pouco e foram 28 mil contra o Palmeiras nas oitavas. Mas eu nunca esqueci que o esporte jogou a Libertadores sem, lotação, sem a lotação máxima da ilha, porque o ingresso foi aqui. E,
1: de vez em quando, essa precificação, as pessoas não acompanham. É isso. Tem algumas pessoas no chat... Né? perguntando sobre... Fazendo perguntas que levam a apresentarmos a programação da semana. né? Perguntaram se o Raio-X da Série B será amanhã. Sim. Será. Tá? Após o fim de Novo Horizontino e Ceará. Porém, amanhã...
0: E Bahia Santos também.
1: Não, calma. Este está falando do Raio-X da Série B será após fim de Novo Horizontino e Ceará. Porém, amanhã também temos já o início da 24ª rodada da Série A, um jogo importante, um jogo, a gente está falando aqui de público, um jogo que já tem mais de 40 mil ingressos vendidos, né? que é Bahia e Santos, o que faz até com que parte significativa desse raio-x da Série A de hoje tenha uma duração bem curta, né? porque o jogo, a gente vai falar muito dessa zona de rebaixamento e áreas próximas, e o jogo de amanhã ele é quase que um, 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 um divisor de águas, né? E a gente fala disso daqui a pouquinho, Pedro. Talvez seja até o, o foco de abertura né? do, 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 das nossas análises.
0: Além do, do Fortaleza caminhando para. Isso, pra...
1: voltando ali para o bloco de libertadores. E Buscar
0: libertadores né? de todo jeito, ou pela Sul, ou, é. ou pelo brasileiro. Aliás, deixa eu até aproveitar, né? A
1: gente mim, sequer... Rapidinho, e só para passar a agenda que perguntaram, perguntaram do Agamemnon se seria na terça-feira, será. Tá? Então, hoje, raio-x da Série A, noite de segunda-feira, raio-x da Série B, com, com Náutico, oh, desculpa, ali aqui <risos> Felipe Santos falando do Náutico, com Bahia e Santos ali na abertura, a gente faz uma análise de Bahia e Santos na abertura do programa, depois mergulha no raio-x da Série B, Tá. E na terça-feira a gente volta com o H Menon. Tchau, minhoca.
2: Não, é até para agradecer a menção, né? Que a gente foi citado lá no canal do Barbaço, que é um canal que tem uma ótima audiência com a torcida do Bahia. E ele citou né, um, um trecho aqui do nosso programa, em que eu e o Pedro a gente analisava a chegada do Sene, né? Então, agradecer, a gente sabe que o nosso canal aqui é seguido por vários outros. Canais também, né? Que a gente, até bem, de uma certa forma, foi influência para alguns canais. E o Barbaço tem um bom, um bom contato aí com a torcida do Bahia. Então, eu agradecer pela menção, a citação e também, é, obviamente, a, a generosidade, né? De também fazer a indicação do nosso canal. Então, agradecemos aí pela, pela força. Valeu. É isso,
1: tá? Então, vamos decretar
0: oficialmente. Aproveitei hoje a Milan D tem um, um, caos, um caos. Ele postou uma camisa. Assim, quem quiser, Ele postou uma, uma camisa e a partir disso choveu. DM foi,
3: ah, foi. É, muito curioso.
1: Objetivo concluído, né? Vi, né? Eu vou procurar isso aí. <risos> é, então, podemos decretar oficialmente aberto o raio-x da série A no Campeonato Brasileiro, depois de 23 rodadas. Pedro, é, quando, quando, daquela noite em que o Bahia vence o Curitiba, na estreia de Rogério Senna, e o Santos perde da forma que perdeu para o Cruzeiro, para mim, é, ficou materializado Algo que a gente já vem flertando, considerando, medindo palavras, tá? que é o inédito rebaixamento do Santos. Não estou dizendo que o Santos está sentenciado, que será rebaixado. Mas essa possibilidade agora não tem mais uma única pessoa no país que não considera uma possibilidade real, concreta, próxima. tá? E ela acontece, esse mergulho do Santos, essa piora do Santos no campeonato, crise batendo, mais do que batendo da porta, arrombando a porta do Santos, ela acontece no momento em que o Bahia deu o passo que 9,8 entre 10 torcedores queriam, que era a saída de Paiva, considerado por quase todo mundo o maior responsável pelo Bahia de 2023. Não, não funcionar, não engrenar e a chegada de Rogério Senni que chegou vencendo né uma vitória importante sobre o Curitiba que teve um personagem conhecido de todos nós, por sinal sendo o personagem principal do jogo que foi o Lampoli, né com falhas gravíssimas mas o Bahia não tem nada a ver com isso né venceu e nada melhor do que começar um trabalho dessa forma Pedro, a tônica da rodada a gente pode dizer que é essa materialização do Santos como um candidato real potencial ao rebaixamento.
3: Inclusive, algo que a gente pintou aqui ainda antes do campeonato começar, né? É, a gente já a colocava gente já o Santos como com isso, candidato. Né? É, a gente já colocava o Santos como candidato ao, ao rebaixamento. Até coloquei aí na tela para quem tá assistindo pelo YouTube. É, o comparativo das campanhas do Santos, né? O Santos que faz a sua pior campanha no recorte de, de 23 jogos. E eu acho que sim, o Santos já está nessa briga, já está muito muito bem encaixado assim na briga do rebaixamento, né? É, algumas rodadas e é óbvio que, né, especificamente, com a distância que se abriu entre o Bahia, que era o primeiro time ali fora da zona, e os demais, é óbvio que... É, o desenho de rebaixamento, ele fica ainda mais desenhado. Claro que não é o cenário definitivo ainda, a gente já fala disso, mas eu acho que o que a gente tem é, nessa rodada, assim, é que além dessa distância, os quatro times que hoje estão na zona, para as equipes de fora, hoje o Goiás é o primeiro time ali fora da zona, além dessa distância ela já ser um pouco mais significativa do que era em rodadas anteriores, a gente tem dois times dentro desses V4 que parecem que são, no momento, as equipes, as piores equipes do campeonato de fato, que são Santos e Curitiba. A partir do Curitiba contra o Bahia, foi assim... Foi terrível. Foi um jogo em que eu tô torcedor do Curitiba vai querer apagar de sua memória. E até me chamou atenção, porque no mesmo dia a gente estava aqui na... Nutella, inclusive. E com o melhor roteiro do teria... mundo, né, Pedro? Que é começar ganhando, né? Sem dúvida. Com certeza. E aí, pensando em, em estreia de, de Rogério sem início de trabalho também foi espetacular. Porque dá uma tranquilidade maior. Não, eu tô mas falando o do todo sem... do
1: Curitiba. Tipo, foi um jogo desastroso, mas o Curitiba basicamente saiu com a zero, né? Conseguiu ainda. Ah, a sim, vida, sim, sim, sim. É...
3: É verdade. Ainda teve a chance, né? Teve uma possibilidade de começar o jogo na frente do placar. É, agora sim, você vê que tanto o Santos quanto o Curitiba perderam para equipes que não são assim equipes que estão longe da briga do rebaixamento, né? Não são equipes que disputam o campeonato da parte de cima. É, o Santos tomou 3 a 0 em casa do Cruzeiro, que era um time que está ali naquele meio de tabela, mas que a gente acha que pode vir para essa briga com um pouco mais de força. O Bahia, que era a mira de todo mundo continua sendo, né, Bahia e Goiás continuam sendo a mira das equipes do Z4, porque são aqueles que estão mais mais próximos ali. E o Curitiba perde em casa pro Bahia, então eu acho que esses esses resultados, os dois perdendo de placares assim significativos, eles demonstram bem a fase atual de Santos e Curitiba. É, dos quatro times da zona de rebaixamento, para mim, esses são no momento correm maior risco mais até do que América e Vasco. É, a tabela do Curitiba já mostra isso, né? o Curitiba é lanterna, o Santos ainda está na posição melhor, mas lembrando que Vasco e América têm um jogo a menos, só que Vasco e América, eles dão sinais de que estão melhorando, né? estão em uma curva ascendente. O Vasco fez 11 pontos, se eu não me engano, dos últimos 18 disputados, eu tenho quase certeza que é isso. O América, embora tenha empatado com o Cuiabá, e o Cuiabá que vinha numa sequência de derrotas é, já longa né? É, mas o América havia vencido as duas partidas anteriores. Então, são times que dão sinais de que podem ainda brigar, podem ainda sonhar com a permanência. Santos e Curitiba, não. Santos e Curitiba parecem que estão cada vez mais se enterrando, né? Nessa zona. E eu acho que isso aqui liga ainda mais o alerta, né? o Santos. O Santos é uma daquelas equipes que nunca caiu. Então é óbvio que um rebaixamento do Santos ele ele chamaria muita atenção por conta desse histórico, né? Santos, sendo é uma equipe que na primeira divisão. São
0: Paulo e Cuiabá, só deixando ah. claro aqui, sempre importante. É, tá e o
3: Cuiabá, bem. Cuiabá que tá ali longe da briga, né? Mas que eu já falei que outro dia Eu não, eu não tiro ele completamente, não. Ainda pode voltar ali, eu sempre deu uma secadinha no Cuiabá.
0: Tá esperando, tá esperando na parada é. de ouro, tá esperando passar.
3: Ah, ali tá ali. É, <risos> de, fato, de fato, o Santos está tá muito nessa briga e correndo um risco seríssimo de, de rebaixamentos.
2: Pedro? É pode Minhoca. Pode ir, pode ir. É, é porque o teu está um pouquinho com delay aí, acho que a internet está dando uma leve atrasada aí. Mas... Não, não,
1: foi o não, foi o gato que derrubou o microfone mesmo. <risos> <risos> e eu tive que ir é, agilizando aqui para tirar do... do...
2: É, na do verdade, seu... o, que eu, o que eu ia falar era só para, na minha avaliação, assim, o, o, o Santos tem um risco muito alto de queda, muito mais pelo que virá nos próximos dois jogos. E aí eu queria que o Pedro colocasse o, os blocos do Santos, porque... Tirando o primeiro bloco, é um desempenho de uma lanterna. Que o que o Santos está tendo no campeonato? Assim é o primeiro bloco. Ele fez 10 pontos, mas quando você começa a observar esses últimos jogos, e você conta ali o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4, que ainda não terminou, tá faltando um jogo para o Santos, é, o Santos ele acaba tendo nesse desempenho aí, nesse recorte de 17 jogos. Apenas duas vitórias, e é bom lembrar que essas duas vitórias foram nos minutos finais. Um dessa, uma dessas vitórias, que foi sobre o Goiás, muito contestada, com arbitragem até favorecendo o Santos nesse duelo. E o jogo do Grêmio ali também foi no apagar das luzes que saiu a vitória do Santos. É um time que vem com muita dificuldade no setor ofensivo, apesar de eu achar que tem um ataque até bom. Marcos Leonardo, Medoça, que é um jogador interessante tal, né, e tal. O Silvio... Assim, eu acho que alguns clubes do Brasil gostariam de ter esse ataque. Mas, o que acontece com o Santos é que parece que não tem nenhum tipo de reação. E por que, é que eu estou dizendo que os próximos dois jogos é determinante para o Santos? O Santos precisa vencer os próximos dois jogos, na ótica do Santos, obviamente. né Ele precisa vencer o Bahia e precisa vencer o Vasco. Porque. Pedro, eu acho que está vazando aí no teu áudio. É. é porque fica vazando aí, fica voltando aí. É
3: que hoje... Acomenda aqui na, no barzinho, aqui do lado.
2: <risos> Pronto. Vê, ó, porque perceba, Fred. Se ele, se ele não consegue as duas vitórias... Vou, vou colocar quatro pontos, certo? Né? Ele vai para 25. Dos jogos restantes, após o jogo do Vasco... Dos jogos que ele... É considerado assim, aqui é jogo para eu, eu buscar a vitória. O jogo contra o Curitiba. O jogo contra o Cuiabá. E o jogo contra o Goiás. Apenas três jogos depois do jogo do Vasco, só vai ter de oportunidade real de briga direta. Porque ao perder para o América Mineiro e ao perder para o Cruzeiro, nesse momento, o Santos está indicando para o campeonato que pode, pode ir com fé que você faz os três pontos. É o que o Bahia vai estar tá pensando no jogo de amanhã, é o que o Vasco está pensando quando for jogar fora de casa, né, na outra rodada. Então, o Santos, nesse momento, ele tem uma sinalização muito forte de queda porque o cenário dele, se não for logo de imediato agora, nesses dois confrontos diretos contra Bahia e, e Vasco, ele vai, para mim, assim, ser um fortíssimo candidato para esse rebaixamento, porque se a gente considera nove pontos somados esses três adversários, ele chegaria a 30 pontos. Se ele fizer os tais quatro... Eu estou botando quatro pontos aí contra Vasco e Bahia. Ele fica com 34, ele vai ter que tentar somar aí por volta de sete pontos, quem sabe oito pontos, para entre as outras equipes ali, que ele não é o favorito hoje, né? A gente sabe que, por exemplo, ele ganhou do Grêmio, por exemplo. Mas quantos ele consegue bater, assim, dois? E aí desses dois, mais dois empates, entendeu? Então, o cenário do, do Santos, se ele perder esses dois jogos para Bahia e Vasco, eu digo que é praticamente... Se ele, se ele fizer quatro, ainda é o mínimo possível. Se ele fizer três, eu acho que eu já considero pouco para uma equipe que precisa da resposta, principalmente nos confrontos diretos. Então eu vejo o Santos com, com altíssimas chances de rebaixamento nesse momento do campeonato. Mas se não der uma resposta de maneira imediata nesses dois confrontos, eu já digo que é uma Série B muito palpável.
3: É, eu, eu, eu só não bateria o martelo assim por conta do Goiás, né? porque a gente não sabe o que, é que o Goiás vai fazer nessas próximas duas rodadas, né? Se o Goiás continuar ali na briga, talvez o Santos ainda tenha alguém para mirar de mais próximo dele, só que nesse cenário, né, que o Santos duas, ele perderia o Vasco também. E o Vasco tem uma, até uma tabela boa, ele pode até sair do, do Z4, se conseguir aproveitar bem, é, vai, vai fazer aquele jogo atrasado, por exemplo, contra o América, né? É, tem o Curitiba agora, um Curitiba destroçado, e vai jogar com o Curitiba em casa, o Vasco. É, então seria um, um, um tinha menos né para o Santos ter ali como como mira ele perderia para o Bahia também nesse cenário o Bahia abriria ainda uma diferença ainda maior também é, mas o Goiás ainda pode dar algum alguma possibilidade né de repente caso o Vasco tropece contra Curitiba por exemplo enfim. mas de fato cada vez mais vem, vem se complicando a situação é porque assim,
2: assim, o assim o Santos ele é tem que, que entender que é que é se por acaso é tiver um Bahia que... E, projeção de subida projeção de e o próprio, Vasco também, o próprio Vasco também ele precisa de dois, na verdade Exato, ele precisa é verdade. só Eu então, não é só o Goiás, o Goiás. E, 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 e o e, outro e, que a gente está considerando e, Cruzeiro ou Cuiabá está Cuiabá, voltando ainda, viu Pedro? Quando tu, quando Pedro, está com
1: o um ECO, está tá dando é. retorno
2: é, pronto. É. mas é isso, eu acho que se se, se o Santos estiver perdendo daqui a curto prazo, e é por isso que eu estou dizendo, esses dois duelos contra é, Bahia e Vasco se ele for mal nesse, nesse retrospecto, contra dois adversários hoje que estão melhores do que o Santos o Santos dificilmente porque tem, hoje especificamente ele tem né, teria o Goiás como um dos adversários, só que ele precisa de do, duas equipes, né, contando que já tem o Curitiba e o América Mineiro atrás dele, né? então eu vejo grande chance grande chance.
1: É, como eu falei, né? Minutos atrás antes de a gente mergulhar, esse programa, ele tem uma, uma é um raio-x urgente, tá? Que quem não der o play até a noite de, de, de segunda-feira, deixe para ouvir é. outro programa. E se você tá ouvindo até aqui, já passou da noite de segunda-feira, larga esse programa pelo meio, então que você está interessado só no foco da disputa do Fortaleza, porque a disputa dentro da zona de rebaixamento ela passa diretamente e muito diretamente o Bahia e Santos, né? É um jogo determinante. Né? Como já foi falado por Minhoca, né? Uma derrota do Santos é um agrava a situação de forma Fred. total e dá o Bahia um segundo caso. e dá o Bahia o lastro da chegada de Rogério Senna é a virada de chave, né? Porque você pega o resultado lá do Couto Pereira, somaria com outra vitória e daria o cenário perfeito, até para já começar o Bahia a olhar para outras coisas no campeonato. Fala, Cássio.
0: Não. É, do que você falou, é, é a leitura correta em relação. E aí, acho que todo mundo tá consciente disso, em relação ao Santos. Mas pelo que vem sendo o Santos, até porque é uma pauta, será que o Santos vai realmente caminhar para. para o possível primeiro rebaixamento Cleiton que eu já falei algumas vezes aqui um cara que gosta ouvindo oh, nosso também mas é um torcedor do Santos lá de São... Ele mora em São Paulo adora pesquisa torcida e tal e ele está muito resignado assim muita torcedor do Santos resignado porque é muita troca de comando é muito problema político é... venda de jogadores assim a... v... tentando ver com as pessoas que, que enxergam mais de perto não é só uma má campanha, não. É uma calamidade. Que, inclusive, já vem dentro Paulista, Paulinho, quase rebaixado do campeonato estadual. Assim. É, é, um, é um período extenso que o Santos está em uma fase. Mas o, o meu ponto sobre esse jogo é que ele pode ser determinante na, na disputa Bahia e Santos. Mas há uma tendência razoável de permanecer cinco pontos sobre o Vasco. Porque eu, o. o, o e até trazer
1: essa falta depois.
0: É, mas é porque acho que até porque o jogo de amanhã. É, é, ele precisa, não, é, não é o Bahia sobre a zona de rebaixamento, é o Bahia sobre o Santos. Porque nesse momento, a, a curva, a curva de, de, de futebol, de desempenho, de crescimento, performance e resultado de Santos e Vasco elas estão bem diferentes. O Vasco se reforçou, tem muito dinheiro, está né, com a, a uma, uma parceira da SAF, que a é mesma que está comprando o Everton, vários outros, já tem comprado outros times, está comprando o Everton da Premier League e tal. E investiu muito, investiu, investiu bastante não tinha investido tão bem no começo do campeonato, mas agora trouxe alguns reforços que já começaram lá, como o centroavante, por exemplo, o e que já começaram a dar resultado. É... Então, ainda que o Vasco esteja nessa diferença, vai pegar o Coritiba, né, em casa, com a volta de São Jornário, com a volta do público de São Jornário, o Vasco vai voltar a ter o seu mando de campo, que embora não tenha, não tenha sido o um, um diferencial do Vasco, né? inclusive a última vitória do Bahia como visitante, ia sido justamente em São Jornário. É... E o Vasco ter perder outras partidas lá também. Mas é um time que Caso o Bahia faça a sua parte sobre o Santos, o, o, o Santos passa a não ficar no retrovisor do Bahia. Mas há uma tendência que o cenário atual se permaneça por algum tempo, ainda porque o Vasco está e o Vasco não está dando sinais. Primeiro, a, 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 partir, a vitória do Vasco sobre o Fluminense, acho que do Bahia acompanhou, se não se, se poderia ter acompanhado, era bom que tivesse acompanhado, porque vai ser um possível concorrente, assim como o Goiás também, mas o Goiás. Já veio num, o Goiás já vem num movimento sólido, né? não perdia muitas rodadas e foi perdido o Palmeiras em São Paulo na bola no último minuto. Então, assim, ser é um time mais que já está mais organizado, o um time que já vinha pontuando. Quanto ao Vasco, não, ele está nessa crescente e fez, apesar dos erros do Fluminense, mas fez um, um, uma boa partida, um clássico bom. É, e venceu bem. Então, esse tende a ser o verdadeiro concorrente, caso o Bahia faça a sua parte dentro do Santos. Não fazendo, é óbvio que o Santos permanece no retrovisor e o Vasco vai ficar com a. Vai ficar o escudo todinho no retrovisor, não vai ficar só aquele carro lá atrás, não, vai ficar, você vê, vai ficar visualizando tudo. Mas é isso, eu acho que é. É, não existe conta de luz na série, e eu não sou maluco em dizer que o Santos é uma conta de luz jamais o Santos, o futebol será uma conta de luz para ninguém, o maior clube do, do Brasil, não, que bota 16 anos o cara está fazendo gol no, no jogo seguinte, mas esse Santos atual, e pelo, pelo contexto que o Bahia terá, enxergando o Vasco como, neste momento, um concorrente muito mais complicado, a vitória é essencial, não, não para a zona de rebaixamento, mas para o concorrente, a zona de rebaixamento de uma forma geral, mas para o concorrente real a médio prazo, que não será o Santos, na minha opinião, será o
1: Vasco. É, o Cássio trouxe justamente o um assunto que eu ia fazer a transição. O Bahia está a um passo de dar esse distanciamento do Santos, de ter sua, sua, seu próprio desempenho, seu próprio ritmo de pontuação, sua confiança restabelecida, e isso independe de quem vem, mas... Nos prognósticos mais razoáveis, há uma inversão de papéis. Naquela briga que a gente enxergava Bahia, Santos e Goiás ali, o Vasco já deu prova suficiente de que vem para essa briga. Né? Vem forte, até eu diria, porque tem um jogo a menos, que é bom lembrar. Então, o Vasco, que hoje está quatro pontos atrás do Bahia, pode, na verdade, estar um ponto. Né? Então, é a mesma coisa do Goiás. O desenho hoje é esse, né, Pedro? Na contramão do Santos, o Vasco vai entrando né, numa, numa, numa disputa mais direta para tentar evitar mais um rebaixamento.
3: É, o Vasco, na verdade, está a cinco pontos do Bahia, né? Ele ganhando o América, ele ficaria a três. Agora, o que, o que me chama a atenção no Vasco, além dos últimos jogos, né? Que ele de fato trouxe, é, mostrou que né, está que passando por um, um aumento, uma curva ascendente. Ele tem uma tabela agora, tem os, os três próximos jogos do Vasco. Eles são jogos que podem tirar o time do Z4. Porque ele vai enfrentar o, o Curitiba em São Januário. ou nem, Não sei onde é que vai ser esse jogo, mas como mandante, né? É, vai enfrentar o América Mineiro naquele jogo atrasado logo em seguida. E aí vai igualar a quantidade de jogos dos demais concorrentes. E depois vai para esse jogo contra o Santos na Vila Belmiro, um Santos que, como a gente já falou aqui, vive todo esse, esse momento complicado, né? Então, se somando isso ao fato do Vasco estar num momento positivo, eu acho que é a chance que o Vasco tem de conseguir aparecer ali, botar a cabeça e respirada lá de fora do Z4. Porque depois a tabela dele fica mais, mais complicada, embora tenha dois jogos em casa ali, contra São Paulo e Fortaleza, né? Mas são adversários já de uma outra briga de uma outra parte da tabela, embora o São Paulo, como o Mioca já falou, né? Não vença pelo Brasileirão já há um bom tempo, não venceu um é, jogo, mas fora de é
2: casa. só, só para explicar. O São Paulo ainda não venceu fora de casa,
3: é, pois é. Mas, mas assim, é um adversário que não tá ali na briga do rebaixamento, né? no um nívelzinho acima, né? Mas é... tá ali, foi a barba
2: que você tá olhando também, viu? Só para deixar claro. <risos>
3: Tá ali, mas, é, mas eu não sei o São Paulo Eu seco o Cuiabá é... Mas assim é um, é um desenho de tabela positivo Para o Vasco Ele se tornar Uma pedra no sapato que incomoda ainda mais Porque o Vasco Hoje já é um time que a gente olha Tem que tomar cuidado com esse Vasco Tem que se ligar que o Vasco tá vindo E essa sequência pode tornar o Vasco Realmente um, um concorrente Muito mais pesado Nessa briga contra o rebaixamento. E não tem tantos times assim, né? A gente não vê tantos times. Nesse desenho de vir com o rebaixamento. A gente imagina que o Cruzeiro possa chegar. Mas o Cruzeiro hoje não está na briga. Ele pode pode até é, vir a aparecer em algum momento. Mas hoje ele está fora da briga. Para Cuiabá também. Então hoje são poucos concorrentes, de fato. Brigando ali contra o Z4. E é isso que me preocupa. Se você tem times que hoje estão lá atrás, mas que podem é, aparecer fora da zona de rebaixamento, quem é que vai entrar, né? Alguém vai entrar, para o Vasco sair, alguém tem que entrar na zona. Então, o lençol é muito curto, são poucos times concorrendo, e eu acho que é isso que preocupa o torcedor do Bahia hoje e os demais times que estão envolvidos nessa, nessa briga.
2: Oh, eu, eu, eu queria só apontar um detalhe do Vasco, para mim, o Vasco, hoje, do pessoal da parte de baixo, é o que já está mais consistente nessa recuperação.
1: Mais do que Nesse... o Bahia.
2: Mais do que o Bahia. o Bahia. O Bahia agora teve um trabalho, um primeiro jogo com o Sênio, vai agora para o segundo jogo, período muito curto entre os jogos. né Jogou quinta e joga amanhã. E depois do, do, da pausa, né vai ter uma boa distância do jogo do Santos até o próximo duelo. E aí a gente vai ver melhor o Bahia do, do Sênio. Mas o Vasco não. O Vasco ele já tem um novo treinador, como disse o Cássio, já tem novas peças. E tem um ponto que isso não é que faz ganhar o jogo. Mas é uma torcida agora abraçada com o time. Né? O Vasco teve aquele problema, tumulto, perdeu o mando de campo. Já conseguiu é, colocar jogo para São de Januário, que vai ser exatamente Vasco e São Paulo para esse duelo. Então, o efeito acreditar do Vasco, da torcida do Vasco, já tá aquela coisa da sinergia torcida com o time. Eu acompanhei parte do jogo, né? Eu fui ver mais na reprise que eu estava trabalhando ontem no jogo do Ferroviário, mas especificamente olhando os melhores momentos, né, o compacto do jogo, cara, o Vasco tá assim, aquele time chato de enfrentar, aquele time que você, pô, esse Vasco aqui não parece ser o mesmo Vasco do começo do campeonato. Acho hoje que o Vasco seria é uma equipe difícil contra todas as equipes até do campeonato, né, assim, porque todo mundo também não tá jogando essa barbaridade, e o Vasco, tendo nesse momento essa boa recuperação, porque, e aí eu vou pegar, claro que Pedro já separa essa questão dos blocos, mas se a gente parasse agora o campeonato, e formasse o bloco dos últimos seis jogos do Vasco, o Vasco nesse momento, no último bloco dele, né, os últimos seis jogos, ele somou 11 e a derrota que ele teve, ele foi bem prejudicado, né, um erro de arbitragem até muito claro, né, que foi no jogo contra o Palmeiras, que ele, ele poderia, no mínimo, ter empatado. Então, assim, o momento do Vasco, nesse sentido, é um momento muito mais consolidado. E, nesse momento, ele vai enfrentar três equipes que estão dentro da zona de rebaixamento, juntamente com ele. O próprio Curitiba, o América Mineiro e o Santos. Claro que não sei o que, é que vai acontecer com o Santos daqui a três rodadas, mas tudo indica que há, o processo da recuperação do Vasco Vai ser a partir de agora, né? Eu acho que nesse momento, Bahia e Vasco começam a disputar essa ideia da reação. Mas o, o Vasco ele já tem passos mais firmes até aqui nessa recuperação. O Bahia, não, o Bahia deu um, um primeiro passo que a gente só vai saber mais à frente o quanto vai ser consistente, né? Nas próximas rodadas.
3: Eu, eu só não sei se eu concordo com essa última parte. Eu, eu acho que as reações de Bahia e Vasco elas estão meio que no, no mesmo pé, assim, sabe? Eu não consigo colocar. O, a reação do Vasco, um, um passo à frente da do Bahia, talvez, talvez pelo fato do Vasco ter estado em situação pior, né? Do que o Bahia. Alguma rodada atrás, talvez o Vasco tenha evolu porque a, porque evoluído mais. A tabela, mais em relação a tabela, a tabela a que do Vasco estado. não era
2: tão fácil, Pedro. Ó, se você olhar a tabela, ó, ele ganha do Grêmio, ele empata com o Bragantino fora, ganha do Atlético Mineiro, quase pontou contra o Palmeiras, consegue segurar o empate, quase venceu o Bahia em um determinado momento do jogo, e consegue vencer metendo quatro gols no Fluminense. Então, assim, eu acho que é mais palpável o uhum. Vasco do que hoje
3: o Bahia, entendeu? Só, só que, assim, ainda com o Renato Paiva, o Bahia teve uma vitória super expressiva contra o Bragantino, por exemplo, entendeu?
2: Sim, sim,
3: e, sim. E é, havia vencido a América antes. A própria derrota contra o Atlético Mineiro foi uma derrota que o Bahia jogou muito bem. Não mereceu perder aquele jogo. A derrota contra o Botafogo, beleza. Foi uma derrota realmente por líder do campeonato, enfim. É, e eu, eu acho que também já, já há o abraço da torcida no momento em que há a demissão de Renato Paiva. Não é demissão não, né? No momento é. em que Renato Paiva pede para sair. É, a gente já vê uma movimentação grande é, para o jogo de amanhã. O é, Bahia conseguiu vencer um jogo fora de casa, pois que o Baixo não conseguiu ainda, né? Contra o Curitiba. E um resultado expressivo também. Eu coloco os dois no mesmo pé, assim. Eu não, eu não consigo colocar o Vasco ainda como se tivesse num momento mais positivo em relação ao Bahia. Eu acho que os dois estão numa reação.
1: Semelhante assim, sabe? É, eu, eu acho que, que eu tô um pouquinho com minhoca né, nessa dividida aí, justamente pelo argumento que minhoca trouxe. Eu acho que são vitórias mais contundentes. assim. Tá? É um resultado muito contundente, o resultado do, do Vasco, a forma com que foi, os jogos que o minhoca traçou. Mas acho que o Bahia tá. A por... Primeiro, o caminho é mais curto, só isso já. já já vale demais acho ou não são cinco pontos né de, vamos dizer assim de, de três a cinco pontos né porque o Vasco tem um jogo aberto pode ser três pode ser quatro pode ser pode ser três é, pode ser pode ser dois dois três pode ser dois três e cinco né? pode ser dois três e cinco pontos dois quatro e cinco pontos dois quatro dois quatro cinco pontos dois, três, quatro, e essa essa vantagem tá mas todo mundo concorda com essa com essa troca, né? E e, e para cima do Bahia. Pedro citou o Cuiabá, quatro pontos. Eu também já acho que começa a entrar num contexto. Então Goiás né?
2: também, né? Assim, talvez um Não, o Goiás é mais tá, talvez, é Bahia. Goiás?
1: É Bahia, Goiás e Vasco. Ah, porque
2: o Goiás está baixo, né?
1: Está ah, é, baixo, é. Bahia, Goiás e Vasco me parecem três times para uns para para duas vagas na Série a do ano que vem. Um deles cairia. Um deles cairia. E acho até que hoje, se eu fosse ter que apostar, se eu abrir o Beto Nacional aqui, eu fosse obrigado a apostar em não apostaria o Goiás. O potencial de desenvolvimento, que eu acho que é menor do que o do Bahia do que o do Vasco. Para baixo, eu não, não consigo realmente que América, imaginar que a América Mineiro ou Curitiba tenham alguma curva de retomar o campeonato.
0: Se o Goiás estivesse irregular. Eu concordaria com o Fred, mas eu acho que ele está muito sólido. E, ele, e, 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 e veja só, ela foi longa. O Goiás teve vários joguinhos complicados e ele está sempre soma seus pontos. Vai somando seus pontos e só, tal. Só, só, o Vasco está numa arrancada, mas o Vasco ainda não tem. O Vasco ainda não estabeleceu uma sequência. Ele está potenciando, ele está ele tá se é, credenciando a fazer isso, a tentar fazer isso. Algo que ninguém imaginava que fosse possível nessa competição. O Vasco parecia ser um clube muito mais rebaixado que o Santos na maior parte do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Enquanto o Goiás, ele faz um campeonato correto. Agora, se ele continuar fazendo um campeonato correto e o Vasco simplesmente o Vasco passar tem a ter marido, uma reação né? tipo Fortaleza do ano passado, o campeonato correto do Goiás não irá adiantar. Essa é, essa é a questão. Mas, eu ainda não sei, por exemplo, eu acho mais seguro dizer que o Goiás continuará fazendo um campeonato correto do que garantir que, que o Vasco irá conseguir fazer a reação que ele precisa fazer. O ponto é que nem ele não havia sinais que o Vasco fosse fazer isso. E hoje eu já acho que existem sinais para o Vasco fazer isso. Mas numa balança entre é mais fácil acontecer isso ou o Vasco manter uma campanha sólida, correta, da forma como ele vem fazendo. Neste momento eu diria que é mais que eu, eu iria pelo
1: Vasco. Certo. E o Santos é aquilo. Depende muito de segunda-feira. Se o Santos volta de Salvador com um empate, um empate já é uma perspectiva diferente da que a gente tem hoje. Um empate seria muito bom para o Santos, porque não deixa o Bahia fugir e você ganha aí uma, 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 um tempo para tentar arrumar a casa. Né? Um tempo para tentar arrumar a casa. Claro que não é o resultado ideal, o Santos precisa da vitória, mas o um empatezinho de um deixa tu deixa as, deixa as coisas no contexto em que estão né que é o limite digamos assim tá? é, Pedro colocou aí essa, é, o desempenho do Goiás né Pedro quer fazer uma leitura dele
3: é coloquei os, os blocos aqui de seis jogos do, do Goiás o Goiás tem um bloco de seis pontos agora né e vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada que o Flamengo no momento meio meio complicado né mas não deixa de ser um jogo difícil o bloco 5 do Goiás é um bloco 5 que eu acho interessante, porque ele tem três jogos acessíveis em casa, Bahia, e ao mesmo tempo que é acessível, é um jogo de seis pontos, né? E o Goiás tem a vantagem de jogar ao lado de sua torcida. O São Paulo, que, como eu que falou, tem dificuldade fora de casa e que também não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. É uma é Brasil, né? Brasil, né?
2: É, é muito boa. Na verdade, é uma tabela gente... boa até o final do Campeonato, Pedro. Eu estava olhando aqui, até o, até o último jogo em casa que é o
1: América Mineiro. Uhum. Ele é boa do Goiás mesmo. É.
3: é, ele ainda tem o Cuiabá fora, né? O Cuiabá que também não vive um bom momento e que teve dificuldade tem dificuldade um de em, um em casa, tem o um
2: Curitiba lá na
1: 29 rodada eu não sei se a é Libertadores já pode estar tá ali pelo meio, Minhoca sempre sabe.
2: É. Qual é o... 29ª é rodada, que... pode ser, viu? Fluminense, é e que os... possivelmente acho que é a final de liberta aí, viu?
1: É, pelo meio da confusão.
3: É, curioso que os nove últimos jogos do Goiás, é, nenhum deles teve uma equipe marcando mais do que dois gols, né? Ou o Goiás marcou um só, ou o adversário marcou um só, ou foi empate 1x1 ou 0x0. Teve nada diferente disso, poucos gols, tanto a favor do Goiás como como contra, né? O time tá tomando poucos gols, tá fazendo poucos também, mas venceu três jogos por um a zero, né? Se a gente, se a gente não soubesse nada, só
2: rapidinho, um Pedro, se a gente não soubesse nada do Goiás e fosse dar um palpite, quem tá no Goiás hoje? Já inventou Ventura. Guto Ferreira, <risos> entendeu? Assim, a galera tá
0: falando algo desse tipo assim, sabe? <risos> o foda é que já está o estado, rival do Goiás e está fazendo o que, que a gente esperaria Goiás, que ele fosse, pudesse fazer né? no Goiás. E o Guto estava no começo do
2: ano no Goiás, né? É bom lembrar isso.
3: DNA Falei também. outro dia aqui, né? Para mim, para mim o goiano mais próximo da primeira divisão 2024 é o Atlético Goianiense. Porra, é, já
2: pesou é... muito. Essa última rodada Esse... agora pesou. É... É...
1: Contra, no é. caso,
2: essa visão. É contra o Atlético Goianiense.
3: Isso. Verdade, verdade. É... Era a rodada, é... Era a
1: rodada do, do todo mundo ser favorito, né? É. Quem não ganhou, quase todo mundo ganhou. mas quem não ganhou fica na conta cara. Isso eu tô falando É só uma
3: coisa que. É. Uma coisa que o Fred falou, assim, e que eu discordo, é sobre o América. Eu não consigo tirar o América da briga ainda. Porque o América tá três pontos abaixo do Vasco com aquele jogo a menos, que é, mano, de o do América, lá, né? É. O América nos últimos três, nos últimos três jogos, fez sete pontos. É no próximo Minho, sábado. Meu Deus em casa engano, e Tatu com É,
2: no próximo sábado. É, né? Ou é segunda-feira. Então, se o América s...
3: vence. E se o América vence no Independência, ele encosta no Vasco ali com 20 pontos. E, e eu, eu não acho que o América esteja numa, numa curva descendente, tá? Talvez ele não, não esteja demonstrando a mesma reação do Vasco, mas ele já ganhou dois jogos aí recentemente no Campeonato Brasileiro. Ele dá sinais de que tá vivo e com, com umas peças interessantes e tal. Eu não acho que o América tá morto, não.
2: Mas, mas deixa eu fazer uma ponderação. E aí eu queria até que também você colocasse o, o que é que virá para o América Mineiro pela frente. O América
1: precisaria de um pai vazio ainda no Bahia para é ter porque assim, mais chance.
2: Cara, é sério. Se todos nós aqui analisássemos os clubes mineiros e aí tipo, fosse entrar aqui no América, a gente ia dizer, esse time não segura jogo nem a pau. É, nem a pau. O América toma gol. Cara, ele abre é 2x0 0 no Cuiabá. 2x0 no Cuiabá e toma dois 2x2 dois, rapidamente, ainda no primeiro tempo. Contra o, o Fluminense, eles abriram o placar lá no Rio de Janeiro, mas rapidamente já tomaram a virada, perder 3x1. Um. Assim, é uma defesa muito vulnerável, muito vulnerável. Eu acho que quando uma equipe... A gente até falou aqui do, do caso do Vasco, né, ou até mesmo do Goiás, que toma poucos gols. Quando você tem uma defesa que não segura resultado, eu acho até que o ataque do América ok, certo? e vai agora, ó, depois de dois jogos em casa né, que vai ter contra Bragantino e, e, e Vasco, vai para um blocozinho que vai ter quatro jogos fora, entendeu? Assim, eu, a, a defesa do América é o que me, me dá um pouco mais de, de palpite real de, desse rebaixamento porque não melhora, não melhora a defesa do América, está desde o começo são 47 gols tomados assim, uma das piores defesas da história dos pontos corridos até essa rodada, assim, é muito gol tomado mesmo, assim, já era, assim, no final do primeiro turno, e a equipe não para de tomar gol, pode estar tá no, no... pode abrir 3x0, é capaz de tomar 3x3 3. então, assim, é um, é um América Mineiro que, se eu sou torcedor do América, também não tem tantos assim eu assim, cara, esse time não tem como o time não segura resultado, o time não sabe sair de campo sem ser vazado
3: mais de dois gols por jogo, né? é
2: é muito gol. Pô. Deixa eu até
3: olhar se teve algum time que se safou tomando tanto gol. 47 em 22 que não, jogos. Né? Campanha semelhante, a, gente
1: fez uma... a gente já checou a fazer isso em algum momento. A gente ou... fez na 19
2: rodada. Acho que foi no final do primeiro turno.
3: Foi Deixa um detalhe é tem uma, 22, uma de
1: né?
2: É, é capaz de ter o América de Natal. A América de Natal também, nessa época, em 2007, já estava tomando
3: goleada de todo
1: mundo. Mas ele quer ver se alguém salvou. salvou nada.
3: Tá tudo certo aí? É, na verdade, só teve, só teve o América de Natal que caiu, né?
1: <risos>
3: 42, assim. 42 para cima, tem, tem gente que se livrou. O Náutico, Sim, 2007. Mas, 40, mas aí 40, tem 2012. como saber,
2: tem, tem que olhar lá na classificação, né? Que é quantos gols tinham. É,
3: não, teria que, teria, teria que olhar na classificação, exato. Vamos lá, 43, já sai uma ali. 44 só fica o Náutico. Náutico, 2007. não é... tem
2: como não, pô. Sem, sem defesa não tem como não escapar, bota aí é. 22ª, né 23ª, 3ª, 3ª não, ele é tá, tá com 22 é porque, no cara, é porque, é tá porque o América 20. tem um jogo é, menos, é, né? 200, eu coloquei é. 22 200.
3: é, o é, América tinha tinha sofrido 44 gols
2: e o América tinha 51, ou seja já tinha tomado mais gols do que o, o América de hoje, tem 47, né uhum. mas é, é outro. É era, até então, o time mais fraco da história até a Chapecoense ser superado, superar né o América, mas eu Embora, acho muito difícil. Muita gente ainda não saiba disso, né, meu? Como é, 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 mas sempre,
0: é bom esse problema que sempre ressalta, né? O, sempre o, ressalta. Foi, foi tanto tempo que muita gente continuou mudando essa carta do América, essa carta hoje é da Chape.
2: Eu acho que, assim, eu não sei vocês, mas eu acho que o América é forte candidato. A, assim, ainda acho que é um ataque bom, mas uma defesa... Não,
1: candidato todo mundo acha, obviamente. Hein? Tá... O quanto já está com um pé e meio né, na, na lama, né?
2: Mas eu, eu concordo uma coisa que... Assim, uma coisa que eu vou meio que concordar com o Pedro é... O América é um time que você vai enfrentar, você não vai ter talvez um jogo ah, fácil. Ah, tá, Não
1: é tão ruim, não. não Porque é tão assim, ruim não.
2: o América, esse América de Natal do 2007... Era, todo, todo mundo via lá e fazia. Dois, três, é, tá, dois, assim. é
1: dois, três. Empathia duas, viu? Empathia duas. Quase todo mundo. <risos>
2: o América Mineiro desse ano é uma equipe
0: que vai ter lá
2: o 2x1. O Nótico fez,
0: né? fez 9x1 naquele América de Natal. 5x1 no Machadão e 4x0 nos aflitos. É. É. Fez dois pontos. <risos> Não perdeu. <risos> Segue aí, aí. Eu, 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 meu irmão. A, a briga a vida de raiva de 16 anos, meu irmão. Eu tô idade para isso mais não. Pô.
1: E, e foi no jogo que que o te, que, que, Loris, que é, o treinador saiu preso, teve confusão. Não foi, aí. não teve claro. esse bolo, não foi. Claro que teve, porra.
0: <risos> tu acha que um negócio <risos> desse agora é normal? Pô, tem que ter, tem que ter
1: estudo. volta pra para pau, por favor. Pedro para a gente passar, vamos dar uma mergulhadinha no Bahia, né? a gente contornou todo mundo que está ali ao redor, vamos dar uma olhadinha no Bahia para a gente passar pegar um elevador e ir até o Fortaleza vamos lá
3: é, o Bahia nesse, nesse bloco 4 está com 7 pontos que é o que a gente coloca ali como meta né, para permanência 7 pontos por bloco só que o Bahia ainda tem o um saldo devedor dos blocos anteriores né? Vai ficou devendo um ponto por bloco e daí a importância desse jogo contra o Santos, né? Além de você ter ali um, um duelo direto e tal, você também tem uma questão da pontuação, que você conseguiria ajustar a sua pontuação para, pensando num, num campeonato dentro da média, você ficar ali no 0x0, zero zero, né? Você tem uma pontuação que te levaria ali aos 43 pontos, mais ou menos, é, ao final do campeonato. É, então, é, o Bahia está tendo uma chance agora de conseguir zerar esse saldo devedor, porque tem um jogo que precisa vencer na Fonte Nova amanhã contra o Santos. É... Embora a, a meta, entre aspas, né? essa palavra meta me incomoda um pouquinho nessa questão dos blocos, né? mas embora a meta tenha sido batida, esses, esses três pontos é... contra o Santos eles são fundamentais para você conseguir balancear a tabela pensando que o Bahia estava fora da zona de rebaixamento, porque a zona de rebaixamento pontuava muito pouco. né? Era isso que fazia com que o Bahia estivesse é, fora da zona. Porque a pontuação do Bahia era uma pontuação de zona de rebaixamentos. Vou até puxar aqui também aquele, aquele quadro da, da, das linhas, né? Só para a gente ver o Bahia também. Porque o Bahia, com esse tá tempo agora, linha, Curitiba, né?
1: Aí né?
3: encostou, deu uma encostadinha na linha vermelha, né? É, vi, mas de... esse... Essa linha vermelha foi é, é 40 e tanto, até
2: o final? 43, 43 ah. pontos. É que hoje parece é, ser. Alto,
3: e né? aí. Isso. E aí, vou até passar por isso também, já já. Então, o Bahia ele precisa também vencer esse duelo contra o Santos por vários motivos, mas também para ficar acima dessa projeção de 43 pontos, né? Pensando que o campeonato pode caminhar para uma média, caso a pontuação do Z4 evolua e tal. É, então, dá um certo conforto você ter assim, você conseguir projetar a sua pontuação futura, né? E você vê que nessa projeção você ficaria acima de 43 pontos. A última vez que o Bahia esteve acima dessa projeção de 43 pontos foi na quinta rodada. É, o Bahia até perdeu para o Santos na quinta rodada, mas havia vencido dois jogos, né? E a folga, a gordurinha que havia criado naquelas vitórias contra o Vasco contra o Curitiba deixaram o Bahia acima da projeção de 43 pontos. Desde então, a pontuação do Bahia é sempre uma pontuação de zona de rebaixamento, mas... Uma zona de rebaixamento que pontuava pouco E por isso o Bahia estava fora da zona né? Eu vou até Pegar esse, esse gancho para falar um pouco Sobre a, a média Por posição na 23ª rodada Lembrando que existem alguns jogos atrasados e tal, Inclusive na zona de rebaixamento. Mas a gente vê aqui né, O gapzinho da zona de rebaixamento, Do Santos para baixo é todo mundo Menos 3, menos 3, menos 4 né? a Lanterna está lá com Menos 2, dois pontos abaixo da média Histórica para a posição e a gente não vê esse gap nas equipes que estão ali logo acima. É, o Goiás é um 16º oitavo clássico, ali com 25 pontos. Bahia está um pouco abaixo é, da pontuação média do 15º, é, com 25 pontos, a pontuação média 26, é, e isso faz com que haja esse distanciamento, né? A gente tem o Goiás aí com 25 pontos, 4 pontos à frente do Santos, primeiro time da zona de rebaixamento. É, esse duelo contra o Vasco, do, do, aliás, do Vasco contra o América, ele vai trazer pontos para a zona de rebaixamentos. É, e aí que a gente vai ter que ver, né? Se esses pontos serão do Vasco, e aí a gente terá uma elevação da pontuação do 17 colocado, ou serão para o América, e aí no caso, a pontuação do, do, do 17 ficaria inalterada. Mas hoje, o desenho que a gente tem é de um e pontua abaixo da, da média histórica. Uma, um ponto que me chama a atenção. É, em 2010, a gente tinha um desenho parecido. Aliás, o Santos, ele é o pior 17 colocado da história. Claro que ele pode perder esse posto caso o Vasco vença o América, não foi atrasado, etc. Mas hoje ele é o pior 17 17º colocado da história, igualando 2010, né? Onde a gente tinha o Atlético Mineiro com 21 pontos também na 23 rodada. E o que é que me chama a atenção? Em 2010, por mais que a gente tivesse também uma diferença semelhante do 16º colocado para o 17º. A gente tinha ali um Z4 bem distante, né? Dando sinais de que tá, poderia estar até consolidado, mas o Z4 ele mudou completamente pro final, no, da, dessa, da, dessa 23ª rodada até o final do campeonato de 2010. É, inclusive, é um dos anos com maior índice de mudança, é, porque o Atlético Mineiro não caiu e o Atlético Goianiense também não, não, não caiu, né? A gente teve o Goiás, o Grêmio Baruri, rebaixados, e entraram nos lugares, de, nos lugares de Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, o Vitória e o Guarani. O Vitória tinha 28 pontos é, nessa, nessa terceira rodada. O Guarani estava até mais acima, o Guarani tinha 30 pontos. Então, fazendo um paralelo aí com 2023, 30 pontos ali, seria como se o Cuiabá acabasse entrando na zona de rebaixamento, né? E com 28 pontos ali, talvez o, o Corinthians, o São Paulo, né? É, pensando apenas na pontuação, então é uma semelhança que a gente tem no desenho da 23 terceira rodada e isso pode nos fazer pensar que o campeonato ele vai se desenhando ali para um desenho quadro definido, embora a gente saiba que algumas equipes estejam num momento de crescimento, mas a história mostra que mudanças podem ocorrer e que times que estão hoje distantes eles podem é, entrar nessa briga, né? É
2: tanto é que é a maior margem, né? e essa do Guarani, é. tinha nove pontos de, de distância, mas também só fez sete pontos, e quem faz sete pontos, 23, 15 rodadas depois, o time faz sete pontos, é porque fez muito esforço é. para cair, né? Vamos combinar. Pode acontecer
3: com o Cuiabá, mas... Teve depois, tapetão, não, né? esse ano, né? Teve pontapetão um esse ano, meu?
2: Não. Foi não, foi 2010, não. Foi 2013, né? eu acho.
1: Não, tudo certinho uhum. aí. Pedro, eu não vou entrar numa parte mais técnica do Bahia pelo simples fato de que em 24 horas estaremos aqui né, novamente e obviamente a gente não vai mergulhar em algo que vai ser tão perecível assim né, porque pô, a primeira impressão do jogo do, contra o Curitiba a gente já tem o programa o programa já está no ar e não tem fato novo algum né, então seria só uma, uma uma repetição, e foi um jogo que o Bahia, apesar de depois respostas, de respostas, né? como eu falei, foi muito, 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 muito influenciado pelo nosso amigo. E... incorporado por um espírito em 2020, Luan Poli. O espírito de quem incorporou, eu não sei. Mas ele não, não, era, não foi sozinho, não. 2020, o homem não estava sozinho naquele gol do esporte, não, porque... faltou muita coisa. Falou... Falta muita coisa de técnica, de postura para a Poli. Hora do elevador, tá? Hora do elevador para a gente chegar no Fortaleza. Mas, na verdade, eu vou fazer uma pausa no Bet Nacional, Pedro. Vamos abrir o Beto Nacional, porque a turma está acertando, viu? Parece que a chave virou por aqui também. A turma,
2: a turma você está sendo pouco... Assim, você não está fazendo a devida... Menção a quem é o grande responsável por ganhar esse dinheiro, que é Caçozinho. A assim: eu, eu ganhei, nós
0: empatamos,
2: eles é, perderam. porque, pô, o Maestro foi o um grande vencedor. vamos voltar aí, Zafo.
0: Até ampliar a tela aqui para enxergar
2: melhor. Só, Qual só foi por, a
1: última? Por, só para o começo, Pedro. Por começo, vamos Pronto, lá. Vamos lá. Essa,
0: Essa
2: perdeu. Essa daí a
1: gente perdeu, perdeu. Por conta por do conta Varso. do empate no Rio, do Rio. Não
0: pelo Atlético Mineiro. Isso. Perdeu. Autamos
1: que o Atlético venceria o Botafogo.
0: Mas o ah. é, outro jogo era empate. Décimo um tipice. Qual eu é o
1: simples? Juventude CRB. Juventude. Não, é. ambos,
0: marcam. ambos marcam. O jogo marcam. estava 3x0. O CRB diminuiu na última bola do jogo. 3x1. É. Coisa de cabeça. 3-1. É. Voltou. Marcos. Beleza. É. Sampaio, Sampaio. voinho aqui, meu amigo. Quem é eu? Porra. Vou ir eu moro aqui. Sete mil questões sobre é, lá Ganhou. gasta, não. Ganhou. Seco, seco, ciel. ciel. Seco, ciel aí. É eu botou mais 87. São Paulo, 7. seco. Uh, meu, a ordem era fraquinha, viu? A ordem estava fraca.
1: era. era. Meu, vai,
0: veja vai. só, a gente precisa colocar cadê o Excel dos meninos aí para funcionar. Só para ver, juntando esse dia, tudo. Tem, tem, tem mais algum? Essa foi a última?
1: Essa foi a última. Não, essa então vou foi falar.
0: Todas essas apostas foram no mesmo dia. Vamos ver quanta gente colocou. Só, por favor, só para sair para ir somando aí. Bota...
2: 64,40 no São Paulo foi o ganho. Não, no
0: primeiro quanto apostou. Pra, 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 a, a primeira ah, tá. só bem, por favor. Vamos lá. Ele apostou 120, 135, 135
1: 150, 160. 160,
0: 200, 160, 210. 210. Pronto, 210. Voltou quanto? 58,31, ah, 89. Aí, agora eu complicado. 96, 200, <risos> 286, 290 é,
1: mais 80, 370. Eu acho que é
0: isso. Mais os um centavos é aí que dá os R$ 2,00 né? é. foi, foi quanto? <risos> foi, foi, foi quanto? Eu que é alguma coisa 10. 210 foi isso?
1: 210 eu acho. Poxa, então o
0: cálculo é errado. Vou
1: 210 igual tudo, tranquilo. Vamos por um, cara. Se tu fez do jeito difícil, vamos lá. Não, eu Os caras
3: estão
0: com
1: os 500 aqui, se eu não fiz
3: o Vamos de cabeça, lá. Vão é, é, falando, é, falando, falando aí, que eu vou botando aqui. Vamos. Lá. lá. O vamos
0: primeiro lá. foi. É, Colão, não, colo não. Aposta. Quanto apostou? 50.
1: Lá. 50 mais 25 mais 15 Pode mais, mais 100 10, mais, mais, 20,
3: mais 20. 20.
0: Pronto. Deu quanto aí?
3: Deu
1: 210. Pronto.
0: 210.
3: Vamos lá. Entrou.
1: Entrou.
2: 84,40. 84,40.
1: 187.
2: A gente botou esse, esse 87 aí, era no. Por causa do esporte. É. Né? É. 187. 31 e 35.
1: 58 e 75. E 0. Zero. Zero. Ué.
3: É, Caramba, só um que é. perdeu. Pronto,
1: 361,50. 150
3: o lucro.
0: 151.
1: Honesto. É,
3: o que é que aconteceu?
1: Isso a porque, gente botou um isso porque... maior na múltipla, né? É. Que não Foi. é muito o recomendado.
0: Não, mas estava. Mas a gente mas acreditou no,
1: na, na máxima do empate. No clássico não, mas veja maior. só.
0: 200, 150 de ágio e, é, e esse dia é o dia seguinte aos 170 que ganhou do ABC porque, porque lá ganhou 200 do jogo, mas perdeu 30 de uma e ambos outra, de, de ambos marcam ambos então foi 170 ali um e <risos> pegou uma boa é, tra... então 220, 320 aí, né? nas últimas duas aparições aqui é isso. É, já, tipo já fomos te... piores, Celso, Fred. Tipo... Já fomos piores,
1: viu? Já fomos piores, já fomos piores. Já fomos piores. E a partir, e a partir de amanhã... Abre cara... aí, eu
0: quero botar ficha no meu, no meu tricolor, pelo amor de Deus. Pode, calma, pode, calma. pode ir, segunda-feira. A
1: partir de amanhã vai ter uma novidade. Quem ainda não entrou no Bet Nacional, quem não tem uma conta aberta com o nosso código, faça, Porque a partir de amanhã é o seguinte.
0: 24, a gente vai amanhã. fazer
1: apostas da turma do chat. Tá? E se ganhar, amanhã a gente conta.
0: Amanhã a gente Coloca conta. Enquanto, é, a gente explica melhor amanhã. Enquanto isso, coloca, por favor, o jogo de amanhã, do, do, do Brasileirão. Bahia e Santos. Porra. Então, 70. botou muita Tô muito amoral no Bahia aí.
1: É bem favorito, né?
0: Não é porque... Pra, se, mas, assim, se fosse um áudio melhor, aí botava, soltava o Lobo. Mas soltar o Lobo aí, seria. A... Não, é... Lobo
1: não. Tô louco, é louco, velho.
0: calma. calma, calma. Então, é... meu irmão, não dá pra ir nessa múltipla, Bahia e Corinthians não?
1: Tem que colocar... eu até iria, mas colocando uns 20 reais
0: não, claro, é, eu claro
1: tenho... é. eu quer até iria, a tripla?
0: É. quer a tripla?
1: não, vamos seco no no grupo Wagner do Ceará <risos> 25,
0: 25 25,
1: 25 Pra passar de 100 fica bonito.
0: Exatamente, perfeito. A lógica é verdade. Grupo Wagner, o do do Tinho do Ceará é o quê?
1: É, o Grupo Wagner e Tem o Grupo Wagner logo, tem o Grupo Wagner do Recife. <risos> ah, porque o grupo, é é grupo Wagner e Mancini, é verdade,
0: o Grupo Wagner e Mancini. Faltou o grupo
1: Wagner em ação agora na Série B.
0: Veja só, o Ceará tá na... Sei não, meu irmão. 4x1, é...
1: porra. Valendo a vida. Eu acho, Lendo as pitadas é de Léo,
0: ah, eu não sei se eu interpretei errado, mas acho que amanhã é empate. <risos> também estou achando que amanhã é empate, cara. Se eu fosse para o Léo saber o que ele falou, não sei se o cara joga na fogueira. <risos> Pelo que eu vi aqui, de... <risos> só uma fleira. Eu, eu, eu
2: acho que tem uma cara de empate. Eu o, momento, o momento é mais para Ceará, mas.
1: É,
0: é.
2: Jorge de Guiassi.
1: Eu, eu acho que entre quatro e Ceará está melhor do que o quatro e São Paulo, que a gente foi. Não, só
0: quatro
1: e precisa... Não precisa. São Paulo era até maior. Ele Era 4,40, né? 4, 30, era
0: né? Essa, é Era mais né? alto do São Paulo. Pode tirar 40. o pau ímpar, Fred. Eu estou com esse jogo para tá com a cara de empate danada.
1: Bora, pega tesoura e papel. Não, pau
0: ímpar, pô. Ele está com a mão feia. Aqui, ó.
1: Um, dois, o aí... Tá, então Não, eu estou okay. Pau ímpar. Eu sou par. Eu sou ímpar.
0: É nada. Essa a regra <risos> é regra meu. Vai ser assim. Um, dois, três. Aí você coloca o
2: número. Agora,
1: certo? quem diz é o é M.O. O Pedro, um, dois, ah, três. Vai. Tô tô já okay, sabe lá.
2: Todos prontos aí? Então, vamos lá. Fred Imba. Tá. Um, dois, três. Tem que dizer o... <risos> não, não, não. não, aí é não sabe... Era um, dois, três e por Tem e que dizer o já. 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 Ah, é no veja já. Veja
0: veja tá para não, 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 não virar uma confusão, para a minha surpresa, foi até honesto, mas você errou, meu. Quero... E o já? Travou ah, o hoje, deixa pô, aí. Boa, Fred pode colocar o jogo dele. Fred, vai, vai na tua aí. Eu fiquei no Japão, o Fred ficou aqui, o Fred soltou um ali sem, sem convicção. Não sei, faltou um pô. É porque tem a coisa do
1: delay, irmão, não, não sei se poderia ter algum delay.
0: Uma dessa na Olimpíada, chega um cara do corredor, de dá uma tapa na tua cara. O cara tá lá, se prepara há quatro anos, e o cara dá uma pistola, que vai disparar. Não, não faltou. Porra, meu irmão, porque agora se queimar, o cara tá fora. O cara
2: fica. Eu fui cara do, no aqui. formato Fórmula 1, né? Que as luzes se acendem. Depois apaga
0: e já pode rolar. Pô,
2: era muito bom se tivesse isso. Mas
0: eu, eu, eu fui pelo já. Mas enfim.
1: Trintinha, trintinha, trintinha. Não, não dá pra ser... Calma, 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 calma.
0: João, João Kleber, e se for os dois?
1: Fica quanto? Cai, cai muito, cai muito.
0: Mas vamos ver, só mas vamos ver. ver só vamos só, ver, só vamos pra ver, ver só, só ver. pra ver, só pra ver. Não vai ninguém. Não vai ofender ninguém. Os dois não. resultados, empate ou, ou Ceará? 168. É tá baixo.
1: Aí tu ganha o próximo Paroímp e escolhe, Cássio.
0: Não, ok, vai, um, veja só. Ah,
1: tudo bem. Trintinha, pô, trintinha no, no ah, Não, bar, me não, não me ofendeu, não, não me ofendeu, não.
4: Ah, bom,
0: bem. Volta, é, bem,
1: volta bem, volta tá bem. boa aposta, pô. É uma boa aposta. É. É isso, tá? Então, galera, veja só. Quem não fez a conta, abre lá a conta. Não precisa, se não quiser depositar, não precisa depositar, mas. Para ganhar a promoção da gente, que a gente vai lançar amanhã e vai ser fixa no programa, vai ser um quadro fixo do programa, tem que ter a conta, tá? Vai ter sempre a checagem para saber se a pessoa vai ter a conta e aí amanhã trazemos, traremos as novidades. Mas precisa ter uma conta e um pixzinho. Não pode ter como o Cássio também que não tem pix, não. Tem que ter uma conta e um pix ativo. Certo? Cássio, no futebol americano hoje... Não, não vai, não não vai não ser esse... que nem o YouTube,
0: não, né? Acabei de transferir valeu, valeu. 200 mil reais aqui pro ganhador, não sei o quê, não é, não é, é aquela funeragem
1: não. Mano. Não tem é aquele pix da transmissão do Jogo de Santa Cruz, não.
0: não pelo amor é. de Deus, o cara tá me provando aqui, ó, acabei de passar. Pelo amor de Deus, porra. Eu só fico imaginando aquilo ali. É onde... Tem dois caras na sala, um passando dinheiro pro outro, imputando, tá ligado? Aqui, ó. É o cara vai uns pouquinhos, quer fazer cinco contas, aí o vai pagar. Aqui, pagou os cinco conto. E aqui, Cássio? Pegar... Não tô enxergando nada, deixa eu ampliar a tela. Só para dizer que o Pedro está maluco aqui, tá dizer que está dando retorno para Pedro Pereira, viu? É, foi buscar, veja só, no, no podcast, o Fred está colocando aqui a tela. Sim, placar final da vitória do Marines sobre o Espectros, João Pessoa Espectros e Recife Marinas pela Liga Brasileira de Futebol Americano, jogo disputado no Arruda. Quem joga no Recife Marines é Carlinhos Bala. Jogo 24 a 23. Uma vitória a partir de um, se não me engano, field goal é, no overtime. É, isso é temporada regular, tá? Acho que não sei a. Ah. É. Calma, Fred. calma, calma. Eu não, vou, eu não vou entrar nessa série, não. Isso foi temporada regular. Não estava valendo, valendo.
1: Foi o Bala que né? decidiu.
0: Não, eu, 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 eu ia dizer justamente isso. Não, não, não consegui identificar, mas no, no stories do Recife Marinas, no Instagram, o cara buscar lá. Eles conseguiram filmar todos os grandes momentos. E foi, veja só, foi, foi um grande jogo, tá? O Spectr ficou na frente, aí, aí, é, empata na última bola, vai para a prorrogação, enfim. Esse jogo 24 a 23, definido depois nos quatro quartos. Mas, até onde eu entendi, né, posso estar falando uma grande besteira, mas até onde eu entendi, não foi playoff. No playoff dá mais trabalho.
1: Mas eu soube que esse ano o Marina está, está mais forte. Já. Veja chegou, só, a, chegou, a
0: torcida, a torcida que ele botou hoje no Arruda, eu não sei quantos jogos na Série 2 Pernambucano vai, vão ter, não.
1: Mas a turma.. Deixa eu falar. Eu dizer que a turma está de domingo, né? Saudadezinha de campo. Faz parte, né? É um contexto favorável, né? Sim, sim. Vamos pegar o elevador. Vamos pegar o elevador. <risos> Tiago Mioca, houve um houve um momento nesse campeonato, não lembro qual faz foi antes do jogo contra o Santos também. Isso. Se não me engano foi antes do jogo contra o Santos. A, lá, será que o Fortaleza vai entrar para o contexto? da zona de rebaixamento. A resposta já foi contra o Dente contra o Santos e de lá para cá. É, com essa pausazinha aí da sul-americana só confirmações Isso. Né, Fortaleza crescente não acrescente no campeonato né, meu
2: exato Fred é de lá para cá né que foi a vitória sobre o Santos só uma derrota para o Fluminense em que o Fortaleza foi melhor do que o Fluminense mas acabou vacilando ali na penúltima bola do jogo né tomou o gol que acabou saindo derrotado mas vem numa boa recuperação Curiosamente, lembra muito o período do ano passado, também no começo do retorno, naquele, naquele ano, né, no caso do ano passado, foram cinco vitórias consecutivas em que a equipe saiu da lanterna, saiu da zona de rebaixamento e depois conseguiu trilhar ali a sua campanha de recuperação. É, vai ter na próxima rodada, mais conhecida como quarta-feira, né, porque a rodada vai estar toda desmembrada ao longo da semana, o São Paulo, um São Paulo totalmente com a cabeça na final da Copa do Brasil, o que aumenta também uma boa chance do Fortaleza, que só vai ter o um duelo contra o Corinthians na outra semana, ou seja, na outra terça-feira. Então, há boas possibilidades daquilo que eu mencionava, acho que há uns, há uns cinco programas atrás, né? que era o Fortaleza engatilhar dois caminhos. Porque a Sul-Americana, claro, que é o caminho mais curto, né? faltam três jogos se for campeão, e garantir a vaga pelo terceiro ano consecutivo na Libertadores, mas caso não aconteça, porque você não tem garantia, né, jogo de mata-mata, né, um, um jogo errado, simplesmente você pode acabar deixando escapar, ter essa ou, esse outro caminho via Série A, numa Série A, né, que era até considerada uma Série A difícil, o né, Fortaleza é, já não teria o Ceará juntamente com ele, então a logística pesaria, mas nesse momento o Fortaleza, com esse resultado, a vitória sobre o Corinthians, é, conseguiu né, voltar a entrar numa disputa, e aí o que o Pedro já tinha até colocado em tela, né, uma disputa que será bem acirrada, bem acirrada mesmo, né? Assim, até uma tabela que o Pedro tem aí no nosso dashboard, o quê? mas é, em termos de campanha do Fortaleza até essa 23ª rodada, né? Fortaleza está um ponto atrás daquela campanha de 2021. Só que tem um detalhe para destacar quanto a isso. Porque o Fortaleza, de fato, está fazendo uma campanha muito regular. Para quem está acompanhando na tela. O Fortaleza, em 2021, tinha 36 pontos com 23 rodadas disputadas. Esse ano ele está com 35, um ponto abaixo. Só que naquele ano, nessa mesma rodada, o Fortaleza era o quarto colocado e esse ano o Fortaleza é o oitavo colocado. E aí cabe-se uma ressalva. O Fortaleza de 2021, que terminou na quarta colocação, é a menor pontuação de um quarto colocado. Então, muitas vezes, quando vai se fazer essa comparação com 2021, em termos de aproveitamento de pontos, tem que saber ponderar também, porque esse ano a pontuação está mais elevada, está bem mais elevada ao que, foi, ao que era em 2021, que né, teve ali um um Atlético Mineiro, um Palmeiras e um Flamengo somando muitos pontos, e o Fortaleza das demais equipes foi que conseguiu ter o aproveitamento, mas era uma pontuação de quarto colocado abaixo. Né? Se o Fortaleza imaginar que naquele ano de 2021, que terminou com 58 pontos, 58 pontos, por exemplo, não te garante num G6 ou num G5. É difícil imaginar que isso vai acontecer. Mas uh, na, na, naquilo que o Fortaleza imagina até o final do campeonato, hoje com 35 pontos, se ele conseguir manter a boa regularidade que vem tendo durante o campeonato há boa chance de brigar, só que e aí eu acho que é o ponto que dificulta esse ano, são vários concorrentes e algum deles já focado apenas com o Brasileirão, como é o caso do Atlético Paranaense, como é o caso do Bragantino, como é o caso também do próprio Atlético Mineiro são três equipes hoje que para o Fortaleza, meio que dividir a atenção com o Sul-Americana beneficia, né, de uma certa maneira essas três equipes porque eles estão totalmente focadas com a Série A. Então são três postulantes, três boas equipes, é bom deixar claro, e que estão aí também disputando com o Fortaleza. É claro, você tem ali o um Fluminense que também, né, que está com a cabeça voltada com o Libertadores. Você tem ali, enfim, um, um, um Palmeiras e Flamengo, mas o Flamengo até pode ser, mas também vai depender muito aí do contexto do que vai acontecer. Não sei se São Paulo e Caso perca o da Copa do Brasil, se continua ou não. Né? Ah, o Grêmio também é outra equipe que, muitas vezes, dentro de casa é uma equipe muito forte, mas fora de casa não consegue apresentar um bom jogo. Geralmente nos jogos fora de casa, mas também é outra equipe que também está só focada com a Série A. Então a disputa do Fortaleza é essa: é uma disputa muito, muito forte. Mas, e aí é um outro ponto que eu também quero trazer para o debate, além dessas equipes que eu citei. O Internacional, que também está dividindo a atenção com o Libertadores, ele ganhou agora uma partida depois de muito tempo. Acho que estavam mais de 10 jogos sem ganhar. O Internacional, por exemplo, é uma equipe que, caso caia na Libertadores, é um, para mim é uma outra equipe que vai estar tá disputando com o Fortaleza, caso também o Fortaleza não garanta essa vaga via Sul-Americana. Então, assim, tem muita equipe aí que o Fortaleza vai estar tá disputando até o final do campeonato. Claro, tudo vai depender também da Sul-Americana, mas está na disputa, está nesse bolo, e foi uma rodada que poderia ter sido um pouco melhor, mas como teve a vitória do Bragantino, teve a vitória do Atlético Paranaense, ele já poderia ter encostado mais né, nos clubes de cima, mas a, assim, sempre o Fortaleza está faltando aquela rodada específica para vencer para entrar, e aí nunca aconteceu esse momento, né? sempre teve um problema, sétimo, oitava colocação, se eu não me engano, foi a, a posição que o Fortaleza mais ficou ao longo do campeonato se eu não me engano, foi onde ele mais habitou, que é aquela zona da segurança, que a gente até falava que, não, Fortaleza dificilmente, e só mesmo naquele momento contra o Santos, que houve um olhar para baixo quando a, as quatro derrotas ele tinha enfileirado.
1: Pedro, como é que você está avaliando essa, essa disputa aí? Inserção total do Fortaleza, né? Contexto é Libertadores e não existe... Como qualquer outro contexto que a gente está dizendo aqui, a gente está só tirando, aliviando, digamos assim, a meta. Mas esse, esse, esse recorte atual do Fortaleza no campeonato já traz totalmente a Libertadores para a pauta e os números trazem isso, né, Pedro?
3: Sim, total. E, e não, não é dessa rodada, né? Já algumas rodadas, a gente falou que o Fortaleza completamente inserido nessa briga. Eu até mostrei aqui, estava na tela, é, alguns segundos atrás. É, essa tela da evolução da pontuação do Fortaleza, né, que mostra o Fortaleza ali totalmente entrelaçado com a linha verde, que né, que é uma linha que leva a disputa para uma disputa a Libertadores, uma projeção ali de g 6 mais ou menos por ali. É, então, o Fortaleza está muito nessa briga. O que, eu, o que eu trago aqui também é em relação à média histórica, né? Meu é, que fazer essa comparação com 2021 e trazendo aqui a comparação de 2023 com os demais anos a gente vê que tem um tem um bloco ali que vai do quinto até o nono colocado e pontua ali, ali ligeiramente acima da média que já vai se destacando e já tem um Cuiabá ali que é o décimo colocado do seguinte já bem distante aliás essa diferença aí da o primeiro para o Cuiabá é a maior que já se viu na vigésima terceira rodada então ele está super bem definido aí entre as equipes da parte de cima e as equipes da segunda página o Cuiabá na primeira página, mas é, na real mesmo, o um Canabá disputando, um campeonato de segunda página, e essa rodada, ela ela trouxe o Grêmio e o Flamengo ainda mais para próximo dessa briga da parte de baixo, ali do, do quinto para baixo, que o Grêmio e o Flamengo perderam, eram equipes que estavam com uma pontuação um pouquinho mais destacada na, na tabela, é, mas agora já estão ali totalmente envolvidos também nessa briga, mesmo pontuação no Bragantino, um ponto abaixo do Fluminense, então o campeonato, o campeonato ele se achatou mais ali da terceira posição até, até a nona, e o Fortaleza totalmente inserido nessa briga, né? Esse bloco, passando aqui pelos blocos do Fortaleza, esse bloco do Fortaleza foi excelente, é, o Fortaleza teve um bloco muito ruim no campeonato, foi o bloco 3, né? Mas nesse bloco agora que ainda tem um jogo pendente, a pontuação do, do Fortaleza já é de 12, 12 pontos acima da, da meta, assim, para quem busca é uma Libertadores é, já quase que conseguindo sanar o saldo devedor que se criou por conta do bloco 3, foi realmente um bloco muito abaixo, e indo para aquele bloco 5 que a gente já falou aqui, que é interessantíssimo o Fortaleza, com quatro jogos em casa, com jogos pontuáveis também fora de casa. Então, o Fortaleza não existe outro contexto que o coloque fora da briga, da briga pela Libertadores. O Fortaleza tá totalmente inserido nessa briga e acho que com boa chance
0: e isso é muito é, curioso. Você vai de curioso. Você... Dentro aqui do que a gente acompanha nos pontos corridos, seria inédito, basicamente, que ele está três jogos da Libertadores pela Sul-Americana. Com essa campanha, nesse redimento, se a gente está dizendo que gente, toda essa avaliação é dentro do Campeonato Brasileiro, se essa avaliação acontece, significa já que ele tem outra frente, que o Fortaleza Poderia abrir uma vaga. Já, já, já pensasse. Ele é. Pode terminar o Fortaleza abrindo uma vaga na Libertadores. Porque a tendência, inclusive, veja só. Não há mais São Paulo e Botafogo do outro lado na Sula. E o Corinthians está muito atrás. Então, se ele não for o campeão da Sul-Americana, dificilmente o Corinthians o beneficiará dentro do Campeonato Brasileiro para abrir vaga. Então, ele não teria a vaga pela Sula. Na Copa do Brasil, o São Paulo já largou em vantagem. Fazendo 1x0 no, no, no Flamengo, e há uma chance razoável de que, caso o São Paulo saia campeão da Copa do Brasil, de que o São Paulo também não abra, não beneficie o Fortaleza no, na, na, no Campeonato Brasileiro. Então só teria uma chance. Ou seja, o que significa o quê? Que, por exemplo, esse ano o Fortaleza foi com um G8. Então, está se desenhando um cenário que, caso ele não vá pela Sul-Americana, ele teria, no máximo, um G7 desde que não fosse nem Boca nem Internacional, porque se for Internacional também não beneficiará é. no Brasileiro, mas Fluminense e Palmeiras provavelmente dando Fluminense e o Palmeiras na Libertadores então é possível imaginar que para o Brasileiro o um máximo que se... porque para o Fortaleza, para outra é dizendo para outros clubes de repente pode, pode ser o um G8, é isso que eu estou falando que para algum clube pode ser se o Fortaleza ganhar sul-americano e virar o um G8 para um outro time, mas para o Fortaleza a tendência é de que caso ele precise do Campeonato Brasileiro para ir a Libertadores ele talvez tenha dessa vez até o sétimo lugar e, e cá para nós, continua a uma vantagem porque são seis Isso. vagas porque veja são seis vagas pelo Brasileiro se você está pela sétima vaga, você já está se beneficiado pelo Campeonato da Copa do Brasil tá... ou algum campeão continental que seria no caso não seria nem o Campeonato da Copa do Brasil, seria o Campeão Continental está inserido no meio mas, é só para dizer, porque nesse ano ele foi como oitavo e pelo, do jeito que está trabalhando nesse momento, para o Fortaleza talvez o limite seja o sétimo lugar, o que é, muito, que é plenamente alcançável. E isso é. pelo brasileiro. É, nesse momento está é muito mais é, acessível o, o da Sul-Americana.
1: É isso. Tá? E... É... É. Fala só um
0: seguinte Supondo que aconteça esse negócio de Fortaleza abrir essa vaga... Aí o torcedor do Ceará vai ficar muito cariado, assim, porque. É, é como é que é? Só eu tenho uma vaga sobrando, se quiser, pode pegar, perde a Comebol lá e tal. Seria um negócio assim, como a é, que já acontece, já, outros clubes já aconteceram, o cara pegar duas vagas, aí o rival não vai, e o cara provoca, ó, perde a Comebol lá, vê se eu tenho uma vaga sobrando aí, se conseguir, é tua e tal, só, só na, na, na perturbação. É, seria um negócio surreal, assim.
3: Aí só pescando aí, aqui o dashboard, essa parte de campanha semelhantes, né? É, 23 jogos e 35 pontos das equipes que chegaram a, a, a esse nível do campeonato com a mesma pontuação do, do Fortaleza. Todas elas pegaram G12, né? Não tem ninguém abaixo da 12 posição. E tem praticamente metade das equipes pegando G6, né? 46% é, de G6. Então, são equipes que, de fato, estão ali na briga pelo Libertadores, né? Dá para é dizer, bem, bem praticamente,
0: claro, então, Pedro, que o Fortaleza terá. Porque a Sul-Americana não tem fase prévia para os brasileiros e o título da Sul-Americana já é fase de grupos. É, que o Fortaleza terá seis, pelo menos, seis jogos internacionais em 2000 e... 2024. Bom, detalhe, ele pode ser, 24. ele só teria menos do que isso se ele fosse para pré-Libertadores. Porque é, ele deixa isso. de ter os seis jogos da Sula e evoluiria para a Libertadores, mas com, na pré, sendo dois jogos, e e volta. Mas seria é. no mínimo seis da Sula ou. Isso. Dois da Libertadores, que, obviamente eu prefiro esses dois da, da, da Libertadores. É, porque
2: passando no mata-mata aí já garante aí quatro... Se passar o primeiro, né? Isso. É, se passar do primeiro, né? Enfim, acho até que a Comemor já deve, deveria reavaliar isso, né? Porque é meio é. surreal imaginar Não que o time é. perde o calendário. Tipo, o melhor, o melhor da Venezuela, por exemplo, cai no mata-mata no e o quinto, sexto da Venezuela vai disputar um calendário cheio de Sul-Americana... Uhum muitas vezes. Mas o melhor da Venezuela vai é para fase grupos,
0: pô. Eu acho que... Não, não, campeonatos... eu sei, eu tô dizendo um dos melhores, tipo assim, o terceiro ah, da okay. Venezuela. Ah, tá. porque O eu terceiro da Venezuela se lasca aí é. o décimo, no oitavo, no sétimo do
2: Brasil. É, exatamente, acaba tendo um calendário, né? Mas só um, um ponto também aí sobre essa pontuação do Fortaleza, né? Como essa pontuação, o Pedro já mostrou, tá mais elevada, hoje eu colocaria por volta de 59. Assim, sabe, para pegar uma pré, para ter o... Não sei. Acho que para a fase de grupos e aí vai depender como o Cássio disse, pode ser até um G6, né? Se por acaso der Boca Juniors ou der o, o Internacional e aí nesse nesse aspecto eu acho que o Fortaleza tem que pensar na na casa dos 59 pontos. Então acho que mais oito vitórias aí nesses 15 jogos que terão pela frente, ou seja, pouco mais de 50% de aproveitamento, o Fortaleza está bem na disputa pela pela Libertadores. Agora tem um só um detalhe, Fred. Rapidinho. É, é o como o Fortaleza também vai lidar com o campeonato, se por acaso, em algum era momento. Desculpa. Mas Pode
1: era fazer? isso, meu. Era justamente isso, né? Que Porque eu ia te perguntar. É, é, é... Até que ponto essa tentação vai mexer naquele cenário tão favorável que a gente falou, do Fortaleza ganha margem e foca tudo na Sula, né? É.
2: Não, eu acho que o Fortaleza, internamente falando, certo? Assim, da maneira como eles falam. Claro que é uma coisa é, é o discurso e outra coisa é o sentir, né? Se o Fortaleza cai na semifinal para o Corinthians, se o Fortaleza chega na decisão da Sul-Americana e perde o título, como vai lidar com a cabeça para voltar de novo para o campeonato? Porque, que ou não, isso dá uma certa mexida, né? O próprio Atlético Paranaense demorou a retomar, assim, quando caiu na Libertadores, teve tropeços, por exemplo. Então, o Flamengo o Flamengo caiu para a Olímpia, tudo bem que está na final da Copa do Brasil, mas com muitos problemas, muitos questionamentos em cima de São Paulo. Mas eu, eu acho que o trabalho do Fortaleza ele é tão bem consolidado que pode ser que atrapalhe por um momento, certo? E isso possa comprometer a brigar de maneira mais firme até o final do campeonato. Mas eu acho que ele vai continuar brigando até o final do campeonato. Eu acho que mesmo não ganhando o título da Sul-Americana, seja eu perdendo a final ou caindo na semifinal para o Corinthians. Eu acho que Fortaleza... Eu acho até que se cair logo na semifinal, acho que até ele consegue recuperar mais. Se ele perde ali a, a final, aí eu acho que pode ser numa, porque vai, ter, vai ser no momento que vai estar oito rodadas seguidas, né? Ali da Série A. Vai ser meio e final de semana, sem interrupção. E aí, só uma curiosidade, ontem eu estava na rádio fazendo o jogo do Ferroviário e quem estava no PV era Júlio Avelar, o diretor de competições da CBF. E ele participou do programa lá da rádio, né, da pré-jornada, e eu fiz essa pergunta para, eu fiz duas perguntas, na verdade. A primeira foi para saber sobre a Pré-Copa do Nordeste, como é que estava, né, se já tem previsão e tudo mais. E ele disse: "Muitas coisas, ele até fez analogia com uma pizza, né? Não, precisa ainda colocar no forno, então, calma." vai sair, e eu senti que, na verdade, nem teve reunião ainda sobre Copa do Nordeste né, do próximo ano. E a outra foi sobre isso, né, porque o clube brasileiro que chegar na final da Libertadores e da Sul-Americana, esse jogo da Série A que está marcado para o final de semana que vai ter a final da Sula ou da Libertadores, que vai ser logo depois, o jogo vai ter que ser adiado. E já temos garantido pelo menos um brasileiro, ou Inter ou Fluminense, e pode também ter o Palmeiras, ou o Corinthians ou Fortaleza, e ele também disse que não se planejou para isso, até agora não falou nada. O que pode também dar uma leve esticada no brasileiro, que está previsto para terminar dia 3 de dezembro. Pode ser que termine dia 6, um mês de semana, mas é, só um detalhe a mais, uma curiosidade a mais aí que pode afetar também nos jogos do brasileirão. Está no mudo.
1: Deixa eu fazer mais uma pergunta sobre a Série A. E o gigante. Pauta. Pauta. Pauta.
0: Ganhou a Apertura, ganhou a Apertura, botando 13 pontos no segundo colocado. O troféu João Saldanha o segundo, Osmar Santos. E o troféu, o troféu Osmar Santos, o troféu do primeiro turno. É, que eu tô falando, valorizou igual, aí isso, troféu. O, mas o Botafogo botou 13. Bonitinho demais, imagem, tá ali no check -out.
1: É, vai, 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 vai.
0: E sem contar, meu irmão, do jeito que tá, bicho, daqui a 10 anos é campeonato brasileiro. Apertura, tô a turma daqui, daqui a pouco. Você vai receber o alguém, campeão de turno é, é que na Argentina assim era, apertura e clausura e pronto. É melhor valorizar o turno. É, botou 13 pontos no Palmeiras que terminou como segundo colocado na virada do na décima na rodada. E a gente tá agora com o um campeonato. andou quatro rodadas só tá bem lento né o campeonato da primeira divisão a série B já tá na 28 oitava a série A ainda tá na 23 terceira é como o Meia falou mas vai chegar o ritmo aí que vai ser domingo e quarta até meu irmão até o dia até o dia do juízo final não vai não vai parar mais não e o Bota, o o Palmeiras reduziu para sete pô. assim a tabela do Palmeiras agora ele vai para dois jogos né assim é Há uma tendência que o Botafogo acho que ter a tendência de abrir e voltar a abrir nessas duas próximas rodadas, mas ao mesmo tempo essa queda de 13 para 7 e foi em sequência, né assim, são duas derrotas seguidas do Botafogo não tem como, mesmo o Palmeiras envolvido na semifinal de Libertadores com o Boca Júnior, que, que é eliminado, já foi vice-campeão para o Boca, já foi eliminado na semifinal foi vice-2000, eliminado na semifinal de 2021 e eu acho que ainda perdeu outra semifinal também, amiga amigo, o é, um, dá para o Palmeiras olhar assim, ó. Olha só meu irmão, os caras deram brecha. Então, assim, aquele o Palmeiras, mais assim, desligado no campeonato, eu não consigo imaginar que investimento tão grande. Um time que quer se manter na a, o atual campeão, quer se manter nesse, nesse status e assim, tipo, é o campeonato brasileiro, pô, assim, não é, não é algo que você fala, não, não quero, não eu joguei muito, não, pô, é, assim, não, não é dessa forma que se enxerga. É o, é, a grosso modo, meu irmão, é algo para ser comemorar tanto quanto o título da Libertadores você pode dizer, ó, Libertadores vale mais e tal mas ser assim, campeão, Bras campeão Brasil com 38 rodagens dessa forma, não é algo que você, não, O ano passado esse ano, não sei e tal na hora que, essa, que abriu essa brecha, eu acho que o Botafogo deu essa brecha é, ele, a diferença é que o Botafogo é muito tirando o jogo contra o Flamengo, né, naquele clássico é muito consistente nos jogos lá no Newton Santos Vai jogar agora um pouco mais pressionado, né? E isso é um cenário que a gente ainda não viu, mas as respostas podem ser imediatas. O Vitória levou um 6x0 e respondeu, passando por cima do Havaí. O, 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 o Vitória jogou, para dar um exemplo, né? o jogo foi hoje de dois, que a gente transmitiu assim: o Vitória jogou com o Havaí
1: como se o jogo em,
0: no Repelé tivesse sido 1x0 para o Vitória. Ou tivesse sido 1x1, tivesse, tivesse sido uma coisa normal. Não parecia que o time tinha sido atropelado como foi atropelado. Ou seja, ele conseguiu assimilar. Eu estou dizendo porque era o líder e voltou a ser líder. Né? É... Ele conseguiu assimilar um, um resultado muito adverso
1: e voltou
0: a disputar o seu campeonato com a sua segurança, fazendo o seu resultado dentro de casa com consistência. E o Botafogo tem condição de fazer isso também na primeira divisão. Mas o Vitória passou por esse teste hoje. O Botafogo a gente vai ver agora. Eu estou dando o exemplo do Vitória porque é possível ter uma porrada porque o Botafogo perdeu dois jogos seguidos, é algo que estava parecendo algo imaginável para essa campanha que o Botafogo estava construindo. E na hora que o Palmeiras reage, faz os pontos cair de 13 para 7, a, a diferença continua sendo muito grande, é uma, é uma diferença que você precisa de três rodadas perfeitas para ultrapassar. E no caso do Botafogo são três rodadas perfeitas mesmo, porque se você tirar sete pontos, você ficará atrás do Botafogo, pelo número de vitórias. Você tem que fazer nove pontos e o Botafogo perdeu os três jogos. Porque se fizer sete e o outro fizer zero, o Botafogo continuaria líder. Então, assim... Três vitórias do Palmeiras e três derrotas do Botafogo. É
1: muita coisa. É, vamos colocar aqui o Palmeiras que ganha o Clássico fica quatro. Não, é, mas fazer, meio, sim, mas... Sim, sim, mas tem que acontecer. que está no
0: meio. Mas tem que acontecer. Estou dizendo só para isso. Estou que querendo dizer que sete pontos continuam sendo uma ótima um, vantagem. Um. Mas não faltam dez rodadas como na segunda divisão. Faltam 15. Faltam 45 um jogo, pontos.
1: E tem o um confronto, né? E tem um... o confronto. E tem um confronto direto.
0: Então, a, um campeonato que parecia definido porque virar o turno com 13... Tanto é que é a maior vantagem da história, tá? É, continua, é a maior vantagem da história. É, Melka trouxe 200 vezes esse, esse dado aqui. O Botafogo conseguiu que, quebrar. É, continua tendo uma, uma vantagem gigantesca. Se ele responder imediatamente, como o Vitória respondeu na Série B, eu acho que vai continuar sim. Pode até o Palmeiras tirar um pontinho e outro ah, aqui, mas não vai zerar essa pontuação até a 38 a rodada. Eu, Agora, se o time não conseguir assimilar logo... Aí, meu irmão, aí que tá vindo atrás é um, é um X-Men, tá ligado? Não é um tipo, com todo respeito, não é o Cuiabá que tá a sete pontos do, do, do Botafogo. Só... É o atual campeão com um, um elenco mais forte, um o treinador, melhor treinador do país, enfim. É um time que, que se você der brecha, ele vai passar você. Quando, quando tu fala a maior distância, tá falando do primeiro em relação ao segundo, é isso? Já ter tido maior, maior não é porque do assim Te, teve de um campeão para o primeiro lugar não do, no, do turno do turno
1: do turno não, não. Ah, ah, do do turno,
2: primeiro, assim, né? ah do turno né porque do assim turno. o caso é o caso, o caso mais emblemático até agora na história dos pontos corridos em termos de título né de, de uma equipe que estava sem a menor chance e conseguiu buscar foi o flamengo de 2009 né que foi a, a menor pontuação de um de um líder e aí o pedro deve ter aí a, eu não a,
1: eu não acho
0: exatamente isso não tá veja só a maior distância é são formas de observar os números estão ali mas não é, dizer, é eu tô falando assim, eu a, acho maior, de 2008, a maior 2008 de qual 2008 o, o, o veja só em algum momento em algum 20, momento 20, o, é, é o grêmio o grêmio chegou a ter 11 pontos a mais do que o são paulo não mas já teve 13, o flamengo chegou a ficar 13 de, a, é, verdade, pode... eu vou até eu vou até explicar o
2: porquê que o pessoal muita gente se confunde isso 2008 né
0: 2008, que acho
2: que o São Paulo chegou a ficar
0: 11 pontos Fico do 11, do... Fico 11 do ficou 11, 11 do Grêmio.
2: O, o Flamengo, o Flamengo
0: ganhou o turno, o Grêmio ganhou o turno também.
2: Ó, oh. e eu acho que até no, no, no dashboard do Pedro também tem esse mesmo erro. O que é que aconteceu em, em 2000? Ah, é a inversão, é a inversão. A inversão. Teve Flamengo e Botafogo. É. Era para ser Botafogo e Flamengo, que era o jogo da 12ª rodada. Só que eles fizeram o jogo da 31ª rodada com o mando do Flamengo, entendeu? Então quando você vai contar na ordem da rodada, fica parecendo que o jogo do primeiro turno aconteceu no primeiro turno, e não foi, aconteceu no segundo turno.
0: O jogo do segundo turno é que foi antecipado para o primeiro turno. Mas isso turno. é pela tabela olhando hoje, né? Pela isso, tabela, exatamente. durante o campeonato. Durante o campeonato, a distância era maior. É isso que eu estou dizendo. Certo. Dur ou seja, ok. Então, então aceito. O campeonato correndo, independente, com a inversão, não, o Flamengo chegou a ficar 13 pontos atrás.
2: Na 23 terceira rodada, que é o que a gente está agora, o Flamengo estava a 13 pontos
0: do Palmeiras. A 13 pontos do Palmeiras. Então, essa é a maior diferença. É, é porque, a maior e, a, Porque talvez o que confunde, que, que no fim das contas, o Palmeiras não foi o campeão, o, desculpa, o vice-campeão. O vice-campeão foi o Inter. Então, a diferença não é de 13 isso. pontos. É, mas, ao mesmo tempo, você precisa reconhecer que você tem que dizer que o time tirou 13 pontos para é. alcançar a liderança. E é isso que precisa Ia ser. E aí, só para só explicar, né, Cássio?
2: Quando a gente cita também o Palmeiras, era o grande favorito. O Palmeiras até que era comandado pelo Murici,
0: que Palmeiras tinha sido
2: Diego Souza, porra. Tem... Era... Não, mas é porque assim, o Murici tinha até mais cartaz
0: do que o Diego Souza, porra, não, era... não, só para dizer o porque... Diego Souza no
2: auge,
1: técnico.
2: Jogando de 10.
0: Ele não era
1: nem Isso. atacante,
0: ele era camisa 10 e tal.
2: E, e naquele ano, o Murici Ramalho, que vinha de né, três campeonatos, o time de Zanda desanda totalmente Wagner Love, se não me engano também estava naquele time. Era exatamente
1: os dois. É, não, tá. e,
2: e, na, e naquele contexto do campeonato o Palmeiras realmente parou de vez e aí claro veio o Inter e o Flamengo acabaram se recuperando ali e conseguiram chegar nas rodadas finais. É, no caso o Flamengo dependia só de se vencer o Grêmio na última rodada e venceu. E aí é um ponto que eu até destacava aqui quando a gente falava, não, o Botafogo é campeão. Eu ainda acho que ele é o grande favorito a ser o campeão. E aí eu vou até explicar o motivo, até coloquei no Twitter isso. É, o Botafogo, uma coisa que eu citava antes mesmo era, a gente precisa ver o Botafogo administrando o mau momento. Porque administrar o um bom momento, tá lá a vitória, você esquece, jogando bem, jogando mal. isso é que eu
0: trouxe, exatamente. Esse,
2: não, mas é eu, eu pontuava isso até alguns programas atrás, né, que até eu estava dando a ressalva, eu estava tentando salvar a nossa própria análise, né? futuramente, caso isso acontecesse. Mas é porque eu percebi isso, eu falei, cara, o Botafogo ainda não teve um momento ruim no campeonato. E o atual treinador, queira ou não, ele tem uma comparação. Eu lembro que a gente até citava aqui, não, se por acaso só se perdeu o treinador, que no caso era o Castro, perdeu o principal jogador, que era o Tiquinho, perdeu tudo isso, e o time até conseguiu ainda ter uma boa sequência. Mas agora, nesse momento, nesse recorte, o Botafogo ele já tem duas derrotas. Ele vai ter que começar agora a administrar, porque vai enfrentar o Corinthians, depois enfrenta o Goiás em casa, tem o um Clássico contra o Fluminense, tem uma tabela aí com algumas cascas de banana pelo caminho, onde o Botafogo pode acabar se atrapalhando, se, como a gente, o Cássio acabou de citar, o próprio Vitória, já não deu uma resposta imediata. Porque E aí eu acho que é o ponto onde eu fico um pouco mais ainda nessa vantagem do Botafogo. Eu não vejo nenhum dos perseguidores jogando bola suficiente para encostar. O Palmeiras teve muita dificuldade para vencer o Goiás, mas muita dificuldade. É um bom time? É um bom time. Mas, eu não sei, vai estar tá dividindo depois aí a atenção com o Libertadores. Então, eu acho que ainda tem esse ponto favorável. E o Flamengo, que podia ser essa outra peça, o Flamengo está se desmanchando, né? Assim, sem a menor confiança. Se, de fato, acabar perdendo... Ou até mesmo se ganhar o título, sabe, da, 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 da própria Copa do Brasil, também não vai ter o foco. Se perder o título eu acho que é capaz de ter problemas mais sérios no Flamengo, né? de termos de mudança de comando técnico. O Grêmio é uma outra equipe também que poderia ser esse postulante, mas não consegue jogar fora de casa, perdeu muito ponto fora de casa o Grêmio, aliás, vem muito vulnerável. Perdeu para o Bragantino recentemente, tinha perdido para o Santos, perdeu para o Vasco, ou seja, o Grêmio não é um time com ritmo para encostar no Botafogo. Então, a única equipe mesmo que você poderia colocar é o Palmeiras, e é o um Palmeiras, às vezes, que não... Assim, sofreu pra ganhar do Vasco. Ganhou no aperto contra o Goiás. Se fosse aquele Palmeiras
0: focado só com a Série A, talvez... Mas sim. É aí que tá. Eu, eu, outro ponto que eu trouxe era justamente esse. Na hora que você reduz para sete pontos, talvez esse Palmeiras passe a ser focado. Talvez os caras... Oh, talvez. Olha, olha pra essa tabela aqui. A brecha foi dada.
1: A forma com, com que comemorou o gol contra o Goiás foi de time focado.
0: Não, é... Além, além disso, cedeu, né? Não, é, certo.
1: É. É. Veja só, em falar em além disso, não sei se já chegou em vocês, tem uns áudios aí da transmissão da Globo circulando.
0: Não, tô fora.
1: Bronca grande aí, viu? Pra, pra...
0: Que é de, de qual jogo?
1: Do de hoje, do de hoje.
0: E
2: foi?
1: Meu amigo, Eric Faria chama São Paulo de imbecil, de sem toque.
2: Eu vi, eu vi Tabet. Teve uma hora que a câmera pegou assim, e
0: Tablet estava ao fundo ah, ali. Isso vídeo é. na Vera? Áudio na, na Vera mesmo? Assim, não pode
2: ser. É, áudio é, na Vera, gente,
1: Vera, Áudio na Vera. Tá sibilando todos, todos, os perfis, da tá, na internet. Tá, é, né? isso, eu, isso, é, é que... só assim. São, são os caras tô conversando tô aqui, sobre o um jogo do intervalo. Ah, são os caras então,
0: então, não, já, já, infelizmente, vê se quando acontece. Um a gente vai passar por isso também. Não, é, não é, é, mas é, mas a gente tem de É aquela da Vila Belmiro de Rogério Ceni com Milton Leite, eu acho. Isso aconteceu já. É.
2: É, Mas era mais simples, é... ali era mais simples, né? Era só um chato pra, caralho, né? que é, 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 chato, chato pra caralho. O chato aí todo mundo
1: fala. é Imbecil, é, é. tem problema é. cognitivo, foi meio pesado.
2: É, aí já é mais pesado. Eu já, eu já ouvi
0: coisas desse tipo, viu? Com quem? Na vida.
1: De arreia <risos> mental. O João soltou. Na gente é bom que é ao vivo. Na Globo é vazado. Na gente é valendo. Lembra é diarreia mental do Daposo? Não, Dapo hoje teve uma diarreia mental. <risos> Ao vivo. Ao vivo, valendo, com a assinatura embaixo. Com convicção. Com convicção. Diarreia mental. Foi um negócio fantástico.
2: Não, teve, tinha aquela clássica que era do jogador do Corinthians, o Arce, que era um boliviano, né? Que ele passa por um, dois, três, vai a merda, Arce. Nossa, <risos> o cara chuta para fora.
1: No meio da narração.
0: Não, 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 esse áudio, depois. Essa
1: tô... é, pô, é muito boa. Amanhã a gente Caiu debate. Novo. Amanhã a gente vê a preparação é desse, desses áudios aí.
3: É eu isso, coloquei tá? até aqui no Google. Eu coloquei no Google aqui. Dá o pouso de diarreia mental. Pra saber o que tinha acontecido história. Primeiro resultado aqui. Agora me bateu curioso. vou lá, dá o
1: pouso. tela. Pedro coloca na tela, cara. Você vê todo mundo junto. Pedro, dá o um Google aí, coloca na tela. Dá o posto de arreamentação.
2: Já, é, se... já apareceu. Já se aparece a primeira, tá então vai ser a primeira aí. Tem que falar Pedro Alves Não, aí pra entender Cria que é o... é... Pedro
1: Alves sabe, sabe?
2: É. E meu irmão? Vou saber o... mais. Pô, é quase um filósofo, pô. De Andrade Neto, Vírgula João. Sabe mas...
0: porque o é. É. Isso porque foi Fred falando da fuleira.
1: Espera aí, vamos e... lá diarreia
0: mental é
1: foda. isso foi eu putinho com ele no passado já né? diarreia mental o João é. não sim, mas, mas, quer tá, dizer mas... Pousa, teve outros no, a a a, a... a dia ré mental da Alpoza aconteceu outras vezes e, bom, olha
0: só Fred já uma vez assim, não é chegamente não mas aqui foi grave ele reconheceu também que o esporte não tem técnico Todo mundo Todo sabe. Mundo Quero sabe. ver agora se tem, <risos> é, se tem presidente. Esse é um clássico, né? É um clássico, é. mas é grave, é grave. É.
1: Mas, mas ele era estagiário na época. Mas é grave,
0: Acabia.
1: é grave. Era... Acabia, era estagiário. E esse aí de baixo, Cássio? E esse aí de baixo? Florentino, queria? Para 10 jogos? Queria, não. Deixa o homem mesmo aí.
2: Tá onde, hein? Tá onde? Pô, bicho, é,
0: eu assisti, até eu até assisti hoje o, o vídeo de Bastidores do Esporte. Pô, assim, eu, eu, até, eu fiquei preocupado, muito bem feito o vídeo, mas eu fiquei muito preocupado. Anderson é, é, gostou do, 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 do desempenho, não sei se tu chegou a ver, não, vídeo. <risos> Lutamos pela bola desde o primeiro minuto, assim e tal. Eu, 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 ele eu fiquei... falou. Você falou assim, tem que manter isso aí, é preocupante. Não, veja só, fiquei preocupado. Ele disse, assim, Veja só, é um, é, um é um jogo que não aconteceu. Não aconteceu. Mas assim, exporta muitas muito as coisas que não acontecem. Assim, o, agora há pouco ele está falando aqui, soltou aí o ano não mais só, vitorioso do não, século XXI.
1: Não não, 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 não foi para se fuder. Isso aí, uh, cássio, vamos é, pô, ver pô. sério, vamos se divertir. Não, amanhã amanhã mas
0: não não não, não. veja só, no um amanhã, é óbvio que isso vai ser debatido.
1: Não, porra, afinal, o time mais vitorioso do século.
0: <risos> o time mais vitorioso do sete perdeu o título em casa e está ameaçado de não subir de divisão. É assim, é, um, é meu, amor de Deus. meu amor de Deus. Eu acho é que não é sei isso. o que fazer. Eu pedi, eu pedi, por favor, galera, segura o Enter. O Enter. Não sei se ele está nervoso. <risos> segura o Enter. Backspace, backspace, backspace. Estou em volta. Mas foi muito nervosa para o Enter aí, meu irmão. Porra. E é foda, porque, Mas... veja só, o ano... Mais, eu sei que o vitorioso até está atrelado numa lógica de mais vitórias mas ano mais vitorioso é mais vitorioso meu irmão. o ano mais vitorioso é 2008 Porra, assim, se o time ganhar a Série B não é o ano mais vitorioso do esporte do século XXI e, e, e nenhuma pessoa normal acharia isso então veja, se nenhuma pessoa normal acharia isso, não adianta você dizer que é porque você não vai convencer ninguém é isso.
1: Amanhã, tá? Amanhã. A, a,
0: a, diarreia, a diarreia mental para cagar raiva é amanhã. 22
1: horas. A gente abre a nossa live, tá? Primeiro, com. Tá
0: pessoa, Pedro? Tu, Bahia, 16. Meu Deus do céu, rezando tudo que pode para não cair. Aí veio, veio, veio o Grupo City, ano mais vitorioso dos Bahia do século XXI. Assim, pelo amor de Deus, pô, Era loucura. Porque é mais ou menos o que está acontecendo. É, é, é do jeito que está o Bahia aqui. E saiu o negócio... Porque alguém achou... Disse, oh, é, eu nunca tinha vencido tantos jogos, não, e tal. Eu não sei nem se isso é verdade, tá? mas vamos supor que seja. Aí, aí vamos transformar o um ano mais vitorioso. Não é, pô. O ano mais vitorioso é quando você consegue os resultados, pô. Assim, E é óbvio que 23 não é esse ano. Mas, enfim, amanhã a gente caga a raiva. E que o Bahia...
1: Não faça é algo parecido. Ah, Vamos ver se, se, se a, 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 a cargação de raiva vai começar às duas, ou às duas, oh. às 10 ou lá para as 10h40. Mas enfim, programação dessa segunda, tá, galera? É, não, tem desse... que ser mais tarde, não, Fred? Porque o jogo do Ceará termina às 11h. O
2: jogo Ceará termina às 11 né? Começa às 9 horas da noite. eu vou chegar
1: então, tarde. Mas, fazer... mas o Bahia é. pode entrar um pouquinho mais cedo, né? Não, eu sei. É, só é, que, que eu que vou chegar tarde amanhã. É. Mas aí resolve,
3: começa pelo Bahia então. É, começa
1: pelo Bahia. A gente começa pelo Bahia.
3: Com aquele tempinho de voltar da Corte Nova.
1: Exatamente. Não, começa mais 10h30 pelo Bahia, 10h40. Desde
3: que falou aqui que
0: tu foi para Riachão do Jacuí, eu nunca mais considerei o que eu fui o Bahia em Salvador, que tu não está presente. Fred, quando tu estava ausente. Salvador é difícil, né? A gente atrasava uns 15 minutos. 15 minutos era o
2: máximo que a gente atrasava.
1: Ragamendou mesmo. O que fez ao longo da minha ausência? É. teve Ele sete programas né? sete um só foi sete programas mas é bom demais meu mano ser tudo pontual eu voltei já foram uns quatro meu. É, bem. Poxa, tudo bem
0: tudo bem porque tu tava porra. aqui o um dia começou um o X aqui tava eu mielker e Pedro, a gente pegou esperou aqui cadê o professor ah sei o quê quem... <risos> olhou aqui deu cinco minutos no ar Aí meu quer ficou, aí como é que fica? Aí a gente aqui apresenta aí meu álbum. Não, apresenta, meu que começa aí que depois que eu disse, chega. Até agora do esperançoso. Aí apresentou. Aí no dia seguinte foi a mesma coisa. mas deu certo. No final mesma é. coisa que daqui, sempre dá certo.
1: Ou não der certo, fica consertado. É, exatamente. Aí
0: disse deu certo, sempre assim dá certo. E a grave terça, né? O pessoal tá perguntando a Gabi aí isso não. É sobre a é sobre a viagem. A viagem?
1: Também, 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 também. A viagem foi boa, tem coisas para falar, né? Tem,
0: a viagem tem do Brasil, tem da... É,
1: tem muita coisa. Terminei, falei até com o Cássio, terminei sucesso sucession. Gostou. Gostou, né? Gostou? Gostei, gostei. Gostou. É, é muito boa, pô. É, é e tô gostando muito da... da, da... Pegaço? Pegaço? pô. Gostei
0: é boa. De e Deber, alguém tá encarando a segunda temporada? Ainda não, ainda não. Cheguei... Amigo, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte... A galera, FX, né? algum diretor da FX falou, chegou com a carta de crédito. Pode trazer gente, viu? <risos> meu irmão, qual, veja só. Qual é isso aí que você está falando? DB, o USO. O USO. Ah, DB, assim, ah, assim. Terminei, terminei. A turma botou, Eu não terminei não, faltam acho que dois ou três episódios. Mas teve hora que eu fiquei impressionado, eu fiquei, poxa, meu irmão, olha quem tá na... Puxa, aí te... ah, ah, é o episódio 6, é... né? É o ah, te... episódio 6. Te... Olha, olha quem tá. Olha é quem tá. Aí, mesmo, aí veio o né? episódio seguinte. Puxa, olha quem tá. Assim, irmão,
1: é, a galera... Gastaram mudou uma assim. nota
0: mesmo. Gastaram
1: uma e, meu, nota Um Gente é... grande,
0: assim.
2: Atores bem pesados.
1: É isso aí. vai atualizar todas as... Tudo que tiver pela frente aí, a é menor na terça, tá? É isso. É isso. Vamos viver um pouquinho do domingo. Hora de jantar. Pelo amor de Deus. <risos>
0: <risos> hora de jantar, Poxa 10h40, 2h gravando aqui. Foda-se, Abertinho, acho que vai acabar esse programa. Pedrão,
1: teve superchat, velho. A gente nem leu lá no comentário. Ah, então, pelo amor a... é, de Deus, eu tava ver, na viagem, a
0: gente comete, deu um vacilo grande aqui. viu? O cara ficou puto. Qual foi?
1: Não sei. A gente esqueceu, Foi.
0: esqueceu. É.
1: Mas isso foi quase como esquecer também. Guilherme mandou um boa não, noite. Não, no bom, início, a mas... gente responde boa noite. No final. Boa noite, Guilherme. Vai descansar é, Bom é igual
0: para qualquer lugar.
1: E Daniel Campelo aí jogou. Fred botou 5 reais de áudio. Tá, tô... <risos>
0: <risos> é preciso contestar. Eu não sei se todo mundo vai entender esse, esse modo de falar. Não
1: o Fred botou R$ 5,00 de áudio, eu estou ressacindo. Né? Finalmente está com som, notadamente decente. Então, valeu, companheiro. É,
0: investiu, porque realmente investiu, as últimas participações são bizarras. Assim.
1: É isso. Obrigado, Daniel, não, acho que teve, teve, teve mais, não. Acho que eu gente tinha visto. São
0: não. três, né? São três. Fazia, fazia. Presida
1: isso não é superchat, não. Isso é bom. Vai na da casa, da casa. Mas, mas acho que
0: é, mas acho que tem outro, mas nós outro. o projetor,
1: agora sem foto não fez nada, viu? Uh... Sem foto não fez nada, viu, Tarcísio? Eu queria ver a gente na parede aí.
0: É, pô. Deixa eu na não, Mas eu acho
1: que tinha, eu tinha visto mais um,
0: Ah, não, era o Daniel também. Acho que foi isso. Não.
1: Daniel, Daniel. Isso. Rodrigo está dizendo aí que é mérito dele. O... Quem? Os 5 reais de só. Rodrigo Carvalho. Ah. Vivo é. ainda. Hum. Foi ele que indicou é aí que... os negócios? Não, vai o mesmo microfone que o meu tinha quebrado. Ele mandou o meu lá para concerto aí não tinha conceito, alguma coisa assim. Aí mandaram novo.
0: Entendi. É isso, é tem isso. Um, 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 isso. Duas horinhas de na Sim, cidade. Duas nessa...
1: horinhas de na cidade. Vamos ver uma sériezinha. Vamos ver um filmezinho. Terminar o domingo. Tá
0: todo cheio de pontos. E é
1: isso. Segunda-feira.
0: Todo mundo cheio de ponto. Todo, mundo
3: cheio, de ponto, todo mundo
0: cheio de ponto. É, não? É coisa raríssima, pô. Todo, todo mundo cheio é de,
3: de ponto aqui. Inédito, talvez. Inédito, eu não
1: lembro é, não é, lembro, não. Acontece. E é isso, tá? Segunda-feira com dois grandes jogos, importantíssimos jogos, tá? Dois confrontos diretos. Bahia e Santos. Novo Horizontino e Ceará. E ali, entre, naquele intervalo entre 10 e meia-noite, a gente entra no ar. Fique atentos é, é um intervalo maravilhoso, não tem nem como errar. Né? Intervalo, entre 10 e meia-noite, a gente entra no ar. Na verdade, vai ser assim, entre 10 e 40 e 11 minutos. Não, vai
0: ser, não, não vamos jogar nessa. Hoje foi, hoje foi bem honesto. Hoje foi bem honesto. Não, mas o Pedro foi.
1: vai para a fonte e nova. Então bota aí.
0: É só não marcar, é, vezes. Ficar... Se o jogo acaba de 10 e o cara vai para a fonte e nova, é só não marcar as 10, pô.
1: Então, pô, entre 10h40 e 40, 11 h 20 pô. Pronto. Você vai que a gente tá vendo o Nova, Nova Horizonte de Ceará e fica um pouquinho mais interessado do que devia. 0x0, tá um segunda coisa assim. Senhores, até a próxima. Tchau. Valeu.